0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu PiepSein. PiepSein! Der geheime Trash TV Podcast.
1: Mit den Monatsfavoriten der letzten zwei Monate. Und das beinhaltet alles. Von gucken. Fühlen, empfinden, sehen, oh. alles. Einfach alles. Kommt mit uns auf eine Hörreise. Wir oh nehmen euch mit. Wir versuchen, so viele Bilder in eurem Kopf zu kreieren, wie wir nur können.
0: Aber was ist denn mit Trash?
1: Die, die Bilder lassen, lassen wir auch äh, auf auf Erstehen vor. Das dem kommt Augen. auch nicht zu kurz, ne? Überhaupt Und nicht. Und damit
0: starten wir auf jeden Fall auch. Also deswegen keine Sorge. Jetzt denkt jetzt nicht, oh Gott, also nee, wir sind jetzt ganz andere Menschen, die jetzt hier gerade podcasten. Da da lasse ich jetzt einfach mal die Finger weg. Nee, bleibt einfach dran. Wir machen uns heute ganz gemütlich, vorweihnachtlich, eine lange gemütliche Folge über alles. Wir updaten euch über unser Leben, was wir gerade schauen und was wir lieben und natürlich die Finger weg, Johnny-Kategorie ist natürlich auch wieder da.
1: Ich bin gerade kurz vor der Aufnahme noch in ein Rabbit Hole getaucht und zwar konnte ich, wurde mir gesagt, dass Martin Säbelrogge, mhm. unser Follower ja. und auch seine Freundin folgt uns, ja. also falls ihr uns hört, liebe Grüße. Ist jetzt ich kann es mir bei, nicht vorstellen. Er, das ist, jetzt, er ist jetzt auch Diesen. bei WeWave. Und ich glaube, das kommt davon, dass er uns winken würde, wenn wir ihn nur kaufen würden. Und zwar könnten wir ihn für ein Business-Video für 790 Euro kaufen. Das könnten wir nämlich auch für öffentliche Zwecke. <lacht> wow, ich, ich kenne diese Plattform gar nicht. Ein Videocall würde 250 Euro kosten. Und wenn man die, die Seite so aufmacht, dann wird ein Paul Janke. Was denkst du, verlangt Paul Janke für ein Business-Video mehr oder weniger als Martin Semmel? Mehr. Ja, stimmt, hast recht. Der
0: verlangt 1000, ein Taui.
1: Zweieinhalb.
0: Oh, echt jetzt? Ja. Was gibt es denn noch für ähm, Kategorien, ein, die man es gibt buchen ein kann? Ein
1: privates Video für deine Freunde, Familie, ja. Kollegen oder dich selbst. Das würde das mich jetzt mal interessieren. Nur 49 Euro. Ach, okay. Aber das du könntest auch. Ja Von Paul? Ja, wir könnten Echt? auch Cosimo fragen, ob er uns ein Video schickt. Okay. 49 Euro.
0: Das also ist das ein scheint teurer wohl eine, als Paul.
1: Ne, Paul hat auch 49 ah, okay. für dieselbe mhm. Videokategorie. Aber es sind da auch wirklich, es ist auch SpongeBob da, McFitty, Arthur Abraham, Carmen Goglin, Erik Meyer, Okay. Cool. Ja, okay. Und das ist ein 24-Stunden-Express. Das bedeutet, du kriegst es innerhalb von 24 Stunden auch der. Gute Paul. Also für 2000 Euro würde ich auch
0: innerhalb von 24 Stunden ein Video auf die Beine stellen, das kann ich dir mal sagen. <lacht> Meinst du, so
1: ist auch das Andi Breme video entstanden, dass äh, er so zum Geburtstag verschickt hat und dann seine nackige Frau reinläuft ins nee. Bild? Das ist aber auch
0: schon eine Weile her
1: jetzt. Das wird aber hoffentlich das mehr gekostet Das ist doch kalter haben.
0: Kaffee, was viel wichtiger ist, wer zieht ins Dschungelcamp ein?
1: Cora Schumacher. Und ich wurde heute darauf hingewiesen, Schuhmacher ohne Haar. Aber das Gute ist, ich bin ein Podcast. Ich kann das aussprechen mit Haar oder ohne. <lacht> es ist kackegal. Wir haben gerade auch, ähm, ich habe eingeschaltet, schalten gesagt. Das heißt wohl eingeschaltet.
0: Aber das haben wir eben gerade gar nicht gesagt. Das haben nee, wir in den Aufnahme davor, die wir Gott sei Dank abgebrochen haben. Das meine ich, ja. Da war die Stimmung nicht so
1: gut. Da war die Stimmung, da kam gleich so ein richtiger Pfeffer rein und den wollten wir nicht durchziehen für über eine Stunde. Richtig,
0: aber was sagen wir jetzt zu Cora Schumacher?
1: Auserzählt.
0: Also Cora Schumacher, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, war die nicht schon mal im Dschungel?
1: gefühlt war sie es schon, und natürlich, gefühlt wir mal war ehrlich, sie überall.
0: Sie war ja auch schon bei Promi Big Brother. Da war
1: sie der secret candidate der dann ja. auf so einem Bike eingebrettet ist.
0: Ja, und da hat man dann gedacht, oh, was wird das jetzt für eine Kandidatin sein? Aber, also sagen wir mal so, Cora Schumacher hat, und es ist gar nicht negativ gemeint, aber sie hat noch nie so eine Show oder eine Sendung getragen, dass man sagt, ach, damals die Staffel mit Cora Schumacher. Das ist ja aber auch eigentlich positiv, weil man dann auch nicht durch Skandale so richtig aufgefallen ist. Aber ich denke mal, das im letzte Dschungel
1: Glücksformat war natürlich der Club Die gute der Laune. Guten Laune mit Mark Trenzi. Das war doch so eine Dreiecksache. Richtig. Da
0: ist doch noch Jenny Elvers eingezogen.
1: Und schon war Mark Terenzi bei Jenny Elvers, aber. Marc Terenzi ist ein... Und Cora Schumacher hat ja auch einen Quick Auge changer. Auf ihn geworfen. Quick changer.
0: Aber ich denke, jetzt ist Cora Schumacher dankbar, dass sie nicht mit Marc Terenzi zusammen ist. Und ich, ehrlich gesagt, bin auch dankbar, dass ich nicht mit Marc zusammen bin. Nicht so, wie ich damals mit 13 mir erhofft habe, sondern jetzt dich
1: habe. Richtig. Und ähm, wollen wir ganz kurz über Jeremy Fragrant reden? Ungern. Haben wir auch die ganze Zeit nicht. Er war schon un unangenehm, ungern im äh, Big Brother Container. Ja. Jetzt ist er auf einer Trump-Veranstaltung, hat er sich mit gleich mehreren aus dem rechten Lager fotografiert und wusste es gar nicht, dass er den Sticker und das Banner hochgehalten hat. Jetzt ist es so?
0: Gab es da ein Statement von ihm? Was denn? Dass er das nicht wusste? Ja.
1: Okay. Das wusste er nicht. Okay, aber waren, er, er fotografiert sich gerne mit netten Leuten. Wenn er, wenn er das Gefühl hat, die sind nett, dann macht er das.
0: Okay. Sky hat er daraufhin sofort reagiert und seine Doku offline genommen.
1: Jetzt haben wir sie auf der Watchlist für den ersten Weihnachtsfeiertag. Nee, da
0: muss ich dir ganz ehrlich sagen, mich interessiert, mich hat Jeremy schon im Container nicht interessiert. Deswegen interessiert es mich auch nicht mal darüber zu sprechen.
1: Böse Zungen behaupten in mir, also die bösen Zungen von mir behaupten, manchmal ist Canceln auch wohl was gut. Das äh,
0: bringt jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute dazu, uns zu schreiben und zu sagen, das finden sie absolut
1: nicht gut, dass wir jetzt hier gerade Jeremy Fragrance canceln. Das habe ich ja nur gesagt. Das, manche Stimmen in mir sagen das. Ich habe <lacht> das nicht auf mich bezogen, sondern nur die Stimmen in meinem mhm. Kopf, die das sagen. Sonny, im Knossi ist jetzt gerade, während wir hier sitzen, auf Twitch mit 160.000 anderen Leuten im Stream. Das ist krass, ne? Im Container, in dem vor einer Woche ungefähr, also ziemlich genau vor einer Woche, die Sendung geendet ist.
0: Ja, der ist seit heute, 12.12.2023, eingezogen. Unter anderem mit Joey Kelly und. Alle anderen kenne ich nämlich nicht, deswegen erwähne ich Joey, aber der geht total unter. Und ich fand es ehrlich gesagt richtig schön, wieder so unsere Hood zu sehen. Gefühlt ist es ja wirklich sowas ganz Vertrautes.
1: Monte, Monte ist da, Monte, Monte, der Joghurt von Zott. Nee, Montana Black, den kennt man kenn doch. Kenne ich auch nicht. Der hatte, ähm, der war genug kurz da. Aber er war in der Zeit, wo er da war, die ganze Zeit am Handy. Das ist eigentlich ein ganz gutes Das finde ich äh, halt total Phänomen.
0: doof, ehrlich gesagt. Die machen jetzt so eine Promi-Big Brother-Edition, aber ja auch nur, wie viele Stunden? 57 Stunden? Und dann dürfen sie noch ein Handy dabei haben.
1: Also. Und ups. es sind ja nicht mal, also Montes ist ja um 20 Uhr auch schon wieder im Auto gesessen, hat Vollkladen. die Klinge in die Hand gegeben und ist weg. Ja. Ich muss sagen. Mhm. Das wird jetzt nichts, womit ich einschlafen werde.
0: Aber es ist doch schön, dass, dass es gemacht wird, dass es frei zugänglich ist. Also ihr könnt euch da einfach einen kostenlosen Twitch-Account nee, muss man nicht machen. Muss man nicht machen. Man kann einfach, einfach
1: auf Twitch gehen. Die App habe ich auf dem Smart-TV runtergeladen okay. und dann einfach Knossi eingeben und dann ist äh, der, man muss sich… 30 Sekunden Werbung oder so vorher anschauen, das ist alles gut.
0: Ich finde es schon faszinierend. Also für mich ist Twitch ja so eine, so, eine, so eine Plattform, die noch gar nicht so richtig für mich erschlossen ist. Aber ich habe schon gehört, dass sie total spannend sein soll. Da wird auch manchmal gekocht, gemalt und gezeichnet. Konzerte werden teilweise gestreamt. Also vielleicht wäre das doch was für mich. Jedenfalls da zu sehen, dass einfach 160.000 Menschen... Da jetzt einfach gerade zuschauen, das ist nochmal so eine ganz andere Dimension als beispielsweise ähm, Instagram-Livestreams.
1: Oh ja. Oder? Aber es ist auch in der Kommentarspalte, die rauscht einem nur ja. so um die Ohren. Ja. Ich sehe immer nur, der und der wurde für 120 Sekunden blockiert. Ich denke, da wurde, äh, da wird nicht so drauf geachtet, was da so, da, da wird der, die Dummheit auf die Tastatur so raufgerotzt. Mhm. Ah oh. doch, Body Shaming und sowas habe ich da schon gesehen. Und dann äh, mm, okay. ähm, greift der Bot ein und sperrt dich erstmal 120 Sekunden, dann kannst du weiter rumkotzen. Mm,
0: das ist natürlich nicht gut.
1: Nee, natürlich nicht. Aber wie ist es uns Putzerfischen ergangen mit der anderen Sendung? Es gab ja noch eine andere Sendung mit anderen Menschen und anderen Gewinnern. Es gab da Skandale, es gab da... Du meinst promi Und Brother. Stechen, ja. Ja. Hauen, hauen und Stechen, so heißt es.
0: Ja, also es fühlt sich jetzt an wie eine halbe Ewigkeit. Es fühlt sich gar nicht an wie eine Woche. Und es fühlt sich auch so an, als hätten wir jetzt so, sage ich mal, einen Monat lang Pause gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlt nee, äh, zu Podcasten. Dabei haben wir einfach nur eine Woche lang. Wir sind es einfach wieder in unserem einwöchigen Rhythmus bis zu Ich bin eins da, holt mich hier raus. Und schon fühlt es einfach an wie eine halbe Ewigkeit. Deswegen, es ist tatsächlich so ein bisschen außen den Augen, aus dem Sinn. Ne? Komplett. Erst dachte man noch so, oh, man wird es total vermissen, dass man nicht jeden Tag etwas schauen kann, wie Promi Big Brother. Aber also die ersten zwei Tage.
1: Sind wir einfach nur eingeschlafen. Wir das, haben wir irgendwas so angemacht haben gebellt, ja.
0: Wir haben, glaube ich, um 20 Uhr abends sind wir eingeschlafen auf dem Sofa. Und dann bin ich nachts um drei aufgewacht, hatte meine Mühe und Not, dich zu wecken und zu sagen, wir müssen jetzt mal schlafen gehen in unser richtiges Bett. Und das war jetzt wirklich, das waren zwei Nächte so. Und dann kam, ja, dann haben wir uns noch so durch die Woche gehangelt, ja, auch mit früh ins Bett gehen und dann kam das Wochenende, da haben wir auch nochmal ordentlich Schlaf nachgeholt.
1: Musste ja auch sein. Ja. In der Zwischenzeit hat aber Jelis, ähm, ist krank geworden direkt nach dem Format. Oh wurde ganz lieb von Yasin ja, im Hotel mit Süßigkeiten empfangen. Der hatte irgendwie alles ähm, überall hingelegt. Oh. Aber sie hat sich natürlich auch noch Vorwürfen ähm, konfrontiert gesehen. Was, was denkst du, du, was es gewesen war?
0: Bestimmt mit ihrer Tochter.
1: Nein. Nein, sie, Rabenmutter, habe ich jetzt gar nicht oh, richtig schön. gehört. Dann es
0: bestimmt ging, diese Knutscherei.
1: Nein. Okay. Es Ach. ging doch ums Schummeln. Oh, sie Gott. hat doch dieses äh, Surfbrett <lacht> da geschoben scheinbar. Ja, so what, sage ich? Wenn es wirklich jemanden interessiert, kann sich die Sendung nochmal anschauen. Es wird bei diesen tollen Spielen dabei gewesen sein, wie sie wohl richtig krass geschummelt hat.
0: Da, also ganz ehrlich, es gibt ja, es gab ja einen Spieleanleiter und der, wie ist er, Ronny? Nee, Robert. Ro, ro, Robby, Robby, Robby. Hut. Der hätte dafür achten müssen, dafür sorgen müssen und ich kann aber auch verstehen, wenn er das Ganze anleitet und moderiert, dass er das gar nicht sieht, dann gibt es ja eine Spielregie, die hätte ihr das sagen müssen, die hätte es ja nicht mutwillig gemacht und selbst wenn man es hätte reklamieren müssen, dann... Hätte sie trotzdem gewonnen, weil sie trotzdem die meisten Anrufe bekommen hat. Das er war auch hat, ihr oder? Argument,
1: Sonny. Das war auch ihr Ist Argument, so. dass sie gesagt hat, das Spiel hat ja nicht die Sendung entschieden, sondern die Anrufer.
0: Aber dann gab es ja noch diese eine Seite, die 20 Minuten vorher schon
1: die Rauswürfe und die Siegerin verkündet hat. Nee, nur Pauline. Die naja. haben den Exit Promiwood. Ich bin nicht mal Abonnent von dieser spektakulär- aber ich glaube, die haben ähm, einen Fluxkompensator und die äh, Zeitmaschine vom äh, den den DeLorean. War das dann einfach nur Zufall? Ach, keine Ahnung. Sonny, Promiwood hat sich das leider hat mit nicht. mit Zeit beschäftigt. Aber es hat mich nicht, nicht persönlich ähm, angerufen, haben sie mich, um mir das zu sagen, damit wir unseren Podcast-Listenerinnen ähm, das aufdröseln können. Mhm. Ich denke, das war einfach obvious. Sie haben gesehen, okay, und haben es einfach mal rausgehauen, die Grafik Könnt war doch eh schon fertig, so what?
0: Und soll ich dir mal was sagen, Johnny? Ja, Darauf sag sind wir überhaupt nicht eingegangen. Ich habe ja, bevor Promi Big Brother gestartet ist, gesagt, dass Papa Peter gewinnen wird. Was hast du gesagt? Jeles. Ja. Ganz am Anfang hast du noch unter den, das erste Reel von Jelis geschrieben, ja, wenn sie so ist wie bei Make Love, Make Love hat sie große Chancen auf den Sieg. Weißt du das noch? Da, da habe ich mich richtig ich lustig gemacht. Hund drüber. und Sport. Ja, ja.
1: Hund und Spott habe ich geerntet. Da haben wir gar
0: nicht mehr drüber gesprochen. Also richtig. möchte ich jetzt nochmal rückblickend dir gratulieren. Zu meinem und promi möchte ich sagen, da
1: hat doch jemand. Schmuh betrieben. Promi wood Moment. Ich hänge <lacht> mit denen unter einer Decke. Ich habe dieselbe, aber ich habe sie noch früher gelegt. Meine. Ja mein eben Wissen. ganz zu Anfang. <lacht> dann ist Matja Pampa äh, zur Desirinik. Desirinik wirkt ja in seiner ich Vorstellung. Ich finde noch voll
0: fies, wenn du seinen Namen falsch sagst.
1: Okay, dann sage ich Matthias Manjapan. Ja danke ist ja in seiner Vorstellung die beste Freundin von Desiree Nick. Ja. La Nick, wie man so ja. schön sagt. der La Grande Dame. Die, die, die Großmutter des Cabaret, wie sie sagen <lacht> würde. Und ich glaube, er ist hingegangen und dann wurde er fett geschämt, dann wurde, dann hat er hin und her geledert, dann hat er sich äh, schlecht behandelt gefühlt, ist fast weinend aus seinem eigenen Hotelzimmer rausgelaufen, hat am liebsten gewollt, dass der Podcast nicht rauskommt. Jetzt ist er da, wir haben ihn noch nicht gehört. Aber was wir über den Podcast gehört haben, ist, sagen wir mal, keine Glanzstunde.
0: Weder für Desiree Nick noch für Matthias Manchapane, stimmt's? Absolut nicht. Denn der soll wohl auch richtig über Jeles abgelästert haben, richtig? Ja.
1: Meine Jeles, Ich meine will das Gewinne.
0: mir ungern anhören, weil ich ungern Desiree Nick zu hören nach. Promis unter Palmen ist die Frau für mich tatsächlich durch.
1: Ich verstehe die Faszination von ihr auch absolut nicht. Es kann uns gerne mal jemand schreiben, der das so richtig sagt. Da gibt es schon ein paar warum, Pizis,
0: die uns immer mal wieder Links auch von Desiree Nick schicken.
1: Warum jetzt Desiree Nick? Hat sie so einen, also ich finde, sie ist einfach eine, eine giftige Schlange, die ihr Gift überall reinhackt und schon gar nicht pointiert. Also sie ist gar nicht witzig, sondern sie ist einfach nur ein fieser Mensch, die ihre äh, Fiesigkeiten unter dem Deckmantel von Kabarett rumträgt. <lacht> Weil ich könnte ich könnte ja auch totales Arsch sein. Das äh, hat Tischweiger ja beim Menschenbilder Emotionen gesagt. Äh, ja. Ich bin Todesstern, wird immer mein Schnittraum gesagt, und ich bin schon immer der Imperator, aber ich habe noch nie Star Wars geschaut, weiß gar nicht, wer der Imperator ist. Das ist fast ein liebevoller Nickname. Hm. Und ja, klar, Alkohol, habe ich ein paar Mal was getrunken und dies und das und jenes und habe auch mal eine ausgeteilt und dies und das. Aber äh, jetzt ist aber mal gut. Hm. Apropos Manjapane, wir können ja jetzt gleich weiterreden über unsere Formate. Der ist uns ja nicht ähm, abhanden gekommen. Der ist ja gleich am Freitag drauf, dann auf Join schon wieder aufgetaucht.
0: Darüber hat er ja auch ganz oft im Container gesprochen. Über das Forsthaus Rampensau. Das Format. Und ich glaube, also diese Magie, die das österreichische, die österreichische Edition von Forsthaus Rampensau hat, ist schon auch übergeschwappt auf Deutschland. Wir sind ja riesengroße ähm, Forsthaus-Rampensau-Fans der Stunde Null. Ja. Letztes Jahr ist ja Staffel 1 äh, gestartet in Österreich. Haben wir gefeiert. Wir lieben auch die zweite Staffel. Die haben wir noch nicht zu Ende geschaut, werden es aber bestimmt noch zu Ende schauen. Und haben aber immer gesagt, zum Glück ist das was Österreichisches weil die Deutschen da niemals mithalten können. Und ja, würde ich immer noch sagen, es ist was anderes, weil das ist einfach das ist einfach so eine andere Stimmung, trotz allem. Aber die deutsche Version, da sind auch wirklich ein paar Rampensäule dabei. Holla, die Waldfee. Da Bevor
1: wir jetzt kurz zu den Kandidaten kommen. ja. Wo kann man das schauen? Fragt sich jetzt sicher der ein oder andere hörer ja und sagt: äh, Deutschland, Österreich, braucht man da ein Abo? Das ist ja heute immerhin hinter einer Paywall. Oh. Keine Angst. Jetzt wird kompliziert. Die österreichische Version, falls man die schauen will, kann man die erste Staffel auf dem jo deutschen Join schauen, ohne Plus. Die zweite Staffel kann man nur auf Join.at schauen und die. Die deutsche Version kann man mit Join Plus in Deutschland schauen. Oder man nutzt diesen tollen Workaround, den uns eine Pipsi geschrieben hat, die gesagt hat, man kann über join.at einfach das Forsthaus Rampensau Germany kostenlos schauen. Also alle, die keine Lust auf ein Join-Abo haben, macht das.
0: Genau, wem das jetzt ein bisschen zu schnell geht, schaut einfach auf Instagram bei uns vorbei, Pipsi ein. Und dann hat der Johnny ein Real hochgeladen, wo er es genau erklärt.
1: Und da habe ich auch erklärt, wenn es dann nicht funktioniert, weil bei mir hat es nicht direkt funktioniert. Einfach mal den Cache löschen und dann funktioniert es auf jeden Fall. Okay, perfekt.
0: Wir können nur sagen, es lohnt sich tatsächlich, Forsthaus Rampenzoll zu schauen. Man, es wird aber auch im Free-TV laufen, oder? Ab aber, Januar, oder?
1: Aber erst am 4. Januar, genau. nach der, direkt nach der DART-WM.
0: Das bedeutet, wenn ihr das jetzt noch nicht geschaut habt und nicht gespoilert werden wollt, dann könnt ihr den nächsten Minuten einfach skippen. Wir werden jetzt aber erstmal ein bisschen noch die KandidatInnen vorstellen, wer da ist, aber halt schon mal inhaltlich darüber quatschen. Ja,
1: Aber, aber es ist, ist auch
0: kein... noch kein großer Spoiler.
1: Genau, ich wollte also, gerade Aber
0: manche sind empfindlich.
1: Lasst euch einen Appetit, wir, wir, wir ja, machen komm, Appetit. Wir machen euch ein bisschen wässrig im Mund. Genau, wir machen wässrig im Mund. Es ist nämlich das, dieselbe Putz. im Mund, das
0: war eine gute Frage. Aber so gut, dass du so mit aufgegriffen hast. <lacht> ähm,
1: also, es ist dasselbe Haus. Ja. Zuerst eingezogen ist. Es ist eine
0: Hütte, Johnny. Es ist, es ist eine Almhütte ja. aus Holz. Sehr beengt. Ein Sehr beengt. Und hoppala, die Tür ist weg. Da ist eine Tür verloren gegangen und ausgerechnet ist diese Tür nicht vorhanden im Badezimmer.
1: Und auch zum Schlafzimmer. zur Stimmt, Küche. Es
0: sind eigentlich gar keine Türen vorhanden. Genau.
1: Es sind leider gar keine Türen vorhanden. Außer es, die Abschlusstür. Ja. Die ist immer zu. Da kommen die nicht raus, außer zu den Spielen. Und es ist
0: ziemlich beengt. Ähm das, so dass die KandidatInnen größtenteils in so ganz instabilen Hochbetten schlafen müssen. Es gibt, glaube ich, nur ein Doppelbett, Doppelbett ja. aber das ist auch so ein französisches, vielleicht 1,40er-Bett oder 1,20er-Bett. Und ähm, wir haben einen Balkon, dort ist noch ein Jacuzzi drin, der wird auch fleißig benutzt. Dort dann sind noch Liegen, die mit äh, von denen aus du komplett auf so eine Kuhwiese schauen kannst und es ist wie das Sommerhaus gestaltet. Es ziehen Paare ein, aber halt Paare im Sinne von, es können auch Freunde sein, Mutti und Sohn, wie beispielsweise Matthias und seine Mutter und ähm, ja, aber auch Pärchen können einziehen, die dann auch eben Spiele durchlaufen müssen und man kann nominiert werden, sodass man ausziehen muss, und der letzte, der bleibt oder gewonnen hat, das letzte Spiel, der ist die Forsthaus Rampensau. Was ich jetzt noch sagen möchte, bevor ich es vergesse, ja, wir haben einen Förster? Unterschied. Wir haben was einen Unterschied festgestellt zum österreichischen ja. Ja. Forsthaus. Und zwar, es gibt da wohl eine Sperrstunde in Deutschland. Wenn die irgendwie, wenn es irgendwie zu eskalieren droht, oder das Licht es, es, oder der Produktion einfach zu spät wird, weil die pennen wollen wahrscheinlich, weil die noch runterkraxeln müssen von der Alm. Dann wird einfach das Licht ausgemacht und dann müssen die ins Bett gehen. Das gibt es auch in Österreich nicht, oder?
1: Habe ich keine Sperrstunden erlebt. Nee. Da wurde das, dieser, dieser komische ähm, Nachteffekt gar nicht einge... Wollen wir ganz kurz über die Leute reden, die eingezogen sind? Sehr gerne. Sind? Ich
0: habe sie mir extra aufgelistet. Oder möchtest du mit äh, einem Paar anfangen?
1: Also wir können ja. gerne nach deiner Reihenfolge gehen, da gehen wir kurz hurtig durch, weil viele kennt man, viele mag man nicht und viele mag man gar nicht.
0: Also, weißt du noch, wer als erstes eingezogen Manjapaner ist? Manjapaner mit seiner Mutter. Weil er ist ja noch nie in einem Format als erstes eingezogen.
1: Gibt es nicht. Hat er, hat er den sympathischen Matthias mitgenommen oder hat er ihn zu Hause gelassen?
0: Der hat sich, also ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich bei Kampf der Reality-Stars und bei Promi Big Brother lange Zeit am Riemen gerissen hat und wirklich angestrengt hat, ein anderer Matthias zu sein als bei Promis unter Palmen.
1: Aber der ist an der Grenzkontrolle Ui. nach Österreich, glaube ich, einkassiert worden. Den hat er nicht mit ins Forsthaus nehmen können, den gutmütigen, liebevollen, nicht schelmischen weiß auch, woran es liegt. An seiner Mutti.
0: Ja, seine Mutter ist nämlich wie Matthias, die hat das gleiche Gemüt, beziehungsweise andersrum. Ich glaube, Matthias hat einiges von ihr, was seine Art anbelangt. Also die sehen sich jetzt nicht unfassbar ähnlich, aber in ihrer Mimik, dieses schelmenhafte, ja, es ist schelmenhaft, teilweise fiese Grinsen über beide Ohren, haben einfach beide. Und wenn die dann halt auch noch nebeneinander sitzen in im Interview, dann sieht man das einfach komplett. Und die Mutter, die ist halt auch schon, wie alt wird sie sagen, also auf jeden Fall über 60.
1: Sie hat dasselbe das Alter wie Matthias 34 <lacht> wahrscheinlich angegeben. Das ist
0: ihr erstes Format. Ja. Aber dafür merkt man überhaupt
1: gar keine Hemmungen. Ich glaube, Otto oder Schrott hat sie schon auch gemacht. Ah, oh, okay. so Die nimmt einfach als also kein ist. Blatt vom Mund. Nee.
0: Die gackern sich da einen ab, die zwei. Das ist schon, ähm, Erstaunlich. Also ich sitze dann davor und denke mir so, krass, okay. Weil wir kennen ja auch seinen Papa durch diese ähm, Renovierungsshow, die wir gesehen haben. Und der ist ganz anders. Der ist so die gute Seele des Hauses. Das ist so ein richtig, richtig süßer Papi, finde ich. Sonny, hm?
1: jetzt brauchen wir nicht noch die, den, die Geschwister von ja, okay. Japaner aufziehen, okay, gut, dann aufziehen, die vielleicht die, die, die Zahnfee des Hauses sein Okay, dann sein geht's könnte. weiter,
0: denn Matthias trifft auf seinen Erzfeind Sam Dillon, obwohl die beiden sich eigentlich noch nie getroffen haben zuvor, hassen sie sich.
1: Ja, aber im Lauf der ersten Folge lieben sie sich auch ein bisschen, da können sie ja. sich die Bälle so ein bisschen zuspielen an das ist eine Fiesigkeiten.
0: Ja, das stimmt, die sind glaube ich beide mit der gleichen Intention eingezogen. Die wollten beide die Personen sein, die so ein bisschen Feuer schürt. Ja. Und dann treffen sie halt aufeinander und denken sich so, das ist jetzt ja ein Konkurrent, weil der will ja die gleiche Rolle haben in dieser äh, Show. Und Sam ist zusammen mit Nana, seiner damalig besten Freundin, eingezogen.
1: Ja, sie war mal im Big Brother Haus. Das haben wir, und sie heißt Nadine in echt, das habe ich jetzt auch erfahren. Für mich
0: sieht sie einfach eins zu eins aus wie Bärbel Schäfer.
1: Sollen wir sie ab jetzt Bärbel nennen? Ja. Guck, und <lacht> da lachst jetzt du drüber, Nein. ich lache über so mancher Pampe-Witze. <lacht> ich wollte es dir nur sagen, der eine findet Bärbel Schäfer witzig und der andere mancher Bane. Ich habe dich extra auflaufen lassen. Ach du, das finde ich voll okay. <lacht> also, In mir Sam? lacht der Fool.
0: Oh, dazu kommen wir dann auch noch. Love Fool haben wir nämlich geschaut. Ja. Sprechen wir gleich danach. Sam ist dann ja, ähm, hat sich extra besonders schick gemacht bei seinem Einzug. Und hat einen sehr hautengen Anzug angehabt. Ganz in weiß, mit Litzer und Ausschnitt. Und noch ein Cape. Okay. Und das war sehr lang, das es war so richtig walla walla mäßig Dadurch ist er so richtig durch das Forsthaus geschritten und ich hätte es gefeiert, wenn er einfach gesagt hätte, das ist jetzt so mein Statement-Anzug, den habe ich jetzt in ganz vielen Farben dabei und den trage ich jeden Tag. Und wenn er dann auch bei den Spielen das angehabt hätte auf der Alm, das hätte ich gefeiert. Ich kann es auch verstehen, dass es nicht so richtig praktikabel war.
1: Die unglaublichen Fans unter uns, den pixar film Cape tragen ist tödlich für Superhelden. Oh. Da zeigen sie nämlich in vielen Varianten, warum ein Cape, man stolpert drauf, mhm. man bleibt in der Tür hängen, wenn man sie hinter sich zumacht, man kann in die Düsen... Äh, Kabine, äh, in die Düsen vom Flugzeug reingezogen werden. Also es können echt viele Sachen, viele schlimme Sachen passieren, wenn man immer ein Cape anhat. Das wird er sicher gemerkt haben und dann hat er das Cape da. Ähm, in Zukunft ohne.
0: Okay, verständlich. Wollen wir gleich über die Problematik sprechen? Ja. Denn dann sind nämlich noch Erkan und Stefan eingezogen beziehungsweise John und der andere. <lacht> richtig. Also die beiden, das ist das erste Trash-TV-Format, an dem sie teilgenommen haben. Man hat es auch gemerkt. Und man hat auch gemerkt, dass sie lange nicht auf Sendung waren. Ähm, denn die haben eigentlich, sind sie nicht so richtig mit der Zeit gegangen. Sie haben nicht so richtig gemerkt, dass, man, dass wir jetzt 2023 vielleicht nicht unbedingt alles kommentieren müssen, über alles ein Urteil fällen müssen und ja, schwierig. Es ist schwierig, also auf der nee. einen Seite hat man sich ja gefreut, ne, dass die beiden eingezogen sind, dass man einfach mal alte Gesichter sieht, beziehungsweise alte, neue Gesichter, weil es hat sich so frisch angefühlt und sie waren irgendwie so gefühlt, wie wir alle, die einfach jetzt, also wie wir, die eigentlich ähm, mit Reality-TV-Leuten nichts zu tun haben, außer natürlich, dass wir alles konsumieren und gucken und besprechen, aber trotzdem da ein Teil davon zu sein, war halt für Dima was ganz Neues und die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, dass sie das alles kommentieren. Und das war schon zum, beim Zugucken schon sehr witzig, ne? Ja. Ähm, so haben sie zum Beispiel auch Sam Dillons Outfit kommentiert so wie wir es jetzt auch gemacht haben, aber vielleicht noch auf eine andere Art und Weise. Ich habe übrigens ja auch in der letzten Folge gesagt über Paulinas Outfit: Man muss es ist man muss einfach nicht Outfits kommentieren. Und wir tun es ja trotzdem
1: bis zum gewissen Grad. Und das wollte ich nämlich Outfits sagen. Sind Outfits ja auch dazu Gan da, dass das man, also weil es ist
0: ja ein Statement. Und ich denke mir, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, wird Sam definitiv nichts dagegen haben. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man das auf eine böse Art und Weise tut oder eben so, wie wir es einfach jetzt mal kommentieren, wie es rübergekommen ist. Aber wir haben überhaupt nie irgendwelche gemeinen ähm, Hintergedanken oder so.
1: Ja, Das man, wollte ich nur nochmal also, klarstellen. Also, was, was, waren meine, was sind die Befürchtungen, wenn 20 Jahre äh, ins Land gezogen sind von Erkan und Stefan? Die Befürchtungen sind, dass der Humor stinkt geblieben ist, mm. dass da Bodyshaming, dass da homophobe Sachen ja. rauskommen. Ja. Das haben wir aber in der Sendung, finde ich, nicht gesehen.
0: Ähm
1: Sondern die wahren Gesichter sind dann auf Twitch rausgekommen.
0: Ich fand, ich hab's mir schon gedacht. Also ich hab's mir schon, also ich fand's schon manchmal ein bisschen grenzwertig. Und es kam nicht von irgendwo, dass sie totale Außenseiter waren, dass die meisten von den beiden total genervt waren.
1: Das ist es halt. Was ist denn auf Twitch vorgefallen? Da haben sie dann nur noch über Sam hergezogen. Und zwar homophob. Und damit ist der Witz auch schon raus, finde ich. Ich weiß noch, dass ich in den ersten zwei Folgen, bevor auf Twitch alles hochgekocht ist richtig mit dem Mitlachen konnte, ja. weil ich nicht das Gefühl hatte, sie machen sich über die Leute, sondern mit den Leuten, weil sie hatten gesagt, er sah aus wie die Eis, äh, Eiskunstläufer. Mhm. Und so sah er halt auch aus. Also, wenn wir in Olympia den Winterfestspielen wieder Winterspielen wieder sind, dann sehen die dort genauso aus und wenn man an den Film denkt, die Eisprinzen, dann ist es das auch das, genau dasselbe Outfit. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass sie sich entschuldigt haben, oder, ähm, aber auch sehr sehr schwach. Also Florian im Sinne von ah Florian. Irgendwie. Aber John war es, der sich entschuldigt hat und gesagt hat, ja, das haben wir ein bisschen über Strenge geschlagen. Es ist halt einfach so, dass Erkan und Stefan vor allem äh, davon gar nichts, also die die können da einfach, die, die, die haben das nicht böse gemeint und die, die wussten es nicht besser, aber muss man schon sagen, das war schon ein bisschen zu trüber und deswegen wollen wir uns ein bisschen dafür entschuldigen und jetzt ist aber auch mal wieder gut. Und da denke ich mir, das ist so krass, dass man einfach erst das Erstes immer so relativiert. Und dann aber auch sagt, im gleichen Zug, obwohl derjenige, den es betrifft, gar nicht gegenüber sitzt und die Entschuldigung vielleicht annimmt oder nee, nicht nimmt annimmt. nimmt sie auch nicht an, das ja, hat klar. Er schon gesagt. aber das kann ich auch verstehen, weil im gleichen Atemzug hat er ja gesagt, jetzt ist aber da auch wieder gut, jetzt muss aber auch wieder gut sein, wenn man sich entschuldigt hat. Also er hat es für sich so bestimmt und dann ist es auch wieder gut.
1: Okay, jetzt möchte ich noch eine kurze Diskussion bei den beiden aufmachen. Kann man zwischen Erkan und Stefan und Florian und John unterscheiden? Hm. Weil auf Twitch, das ist auch Twitch, äh, kommentieren sie die Sendung. Sind Als sie, Erkan und Stefan? Genau. Sind sie im Ornament sozusagen, mit Cappy, mit, mit Erkan und Stefan äh, Kette und so. Wollte ich nur sagen, weil es gibt ja auch Oliver Pocher noch, der hm. ist ja jetzt auch der Guru und gibt so mentale Tipps da. Äh, ich denke, das findet der Guru auch nicht witzig. Nee. Ich wollte es nur sagen … Kann man das trennen? Muss man das trennen? Ich glaube ja nicht, dass man das so wirklich trennen kann. Weil auch eine Kunstfigur denkt ja das, was man selber denkt. Die denkt ja jetzt nicht
0: oh, Weiß ich nicht.
1: Ja, man kann doch nicht Das ist ich komplett äh,
0: Aber eine Kunstfigur ähm, ist schon eine Kunstfigur. Aber in der Comedy ist es schon, ist es doch eigentlich eine goldene Regel. Oder so verstehe ich das zumindest, dass man sich nicht dass man sich nicht so richtig über menschen lustig machen sollte so dass weh tut.
1: Genau. Sollte und man. Auch sobald
0: nicht. es wehtut, ist es einfach keine
1: Comedy. Das dann war ist es auch einfach nur doof. Was die gemacht haben, ist auch keine Comedy. Nee, und deswegen
0: dann, dann hat es auch nichts mit Kunstfiguren zu tun. Nee, ich, ich. ich
1: wollte nur kurz nee, sagen. Es ist einfach schwach. Ja. Es ist halt, also, Gehen ja. wir mal zu den anderen Kandidaten. Es gibt noch das sportliche Paar, das ist Cedric, der Entertainer. <lacht> aus, aus, ähm. Die lieb ich ja. Aus der Big Brother oh. Staffel, die mit Corona da konfrontiert wurde. Und Cedric
0: ist, und seine Hanna. Ja. Oh Gott, Ein, die sind einfach so richtig adrett. Ja. Ein, Aber das passt so gut, dass die da einfach, also die Konstellationen sind schon sehr witzig. Also schon richtig gut. Also die, die die zwei sind so toll, weil die sind so selbstverliebt so. und im Interview sind die so unterhaltsam. Schon in der ersten Folge spekulieren sie und sagen, ja, weil wir ja so sportlich sind und so ehrgeizig sind, wenn wir gleich als erstes nominiert werden. Also deswegen müssen wir wirklich aufpassen. Deswegen in jedem Spiel, egal was zu tun ist, Schatz, Jock. Wir müssen joggen, wir müssen Mindestens ganz joggen. schnell sein. Mindestens joggen. Und sie finden sie, <lacht> sie die feiern sich und ich, ich fühle mich da so unterhalten, auch wie gerade sie dann da sitzen beide.
1: Müssen sie, das müssen sie, glaube ich, der Sponsor ist gerade rücken.de. Oh
0: Gott, herrlich.
1: <lacht> Apropos Promi und Sponsor, in letzter Zeit hat uns äh, äh, der, der Pro, äh, Bachelor ja äh, unterhalten mit seiner Werbung Zau Zäune. Ich habe jetzt noch eine neue Werbung und mhm. zwar gibt es jetzt Unterhosen für Männer, in denen der Hodensack extra Platz hat. Und zwar wird das von einem so einem Bachelor-in-Paradise-Kandidat gepromotet, der das mit zwei Eiern vor, vorführt. Echt? Dass es kein Zwicken und kein Zwacken mehr in der Hose gibt, hängt er da seinen Hodensack extra in eine Tasche. Oh. Und zwar heißt es, glaube ich, Känguru oder sowas, weil es wie so ein Sack vom, wo man den, extra, wo, wo das Kindchen reingehen kann.
0: So, oh nee, so,
1: so, so, irgend so ein Quatsch. Das wollte ich nur kurz mal sagen. Wird das
0: auch so erklärt?
1: Was denn? Das mit den Eiern, ja, die werden also da sogar so rein. Also mit dem Känguru. Nee, es hat, es hat, es hat irgend so ein, es hat Beuteltier oder es heißt, es heißt oh. irgendwie wie so ein Tier. Also wie wie dieser Känguru sagt.
0: Aber wer genau Werbung dafür macht, weiß jetzt gerade
1: nicht. Es ist einer, der, der schon manchmal so eine Typveränderung hat. Ich glaube, er ist bei Bachelor in Paradise aktuell dabei. Hat so einen Frizz auf dem Kopf. Er war bei Sharon oder bei der Nächsten jetzt. Ich weiß es nicht Aber nicht, nicht, nicht mehr Umut. So. Nee, nee. Blonde Haare. Wir haben ihn nicht erkannt, als er okay. wiederkam. Er hat so einen leichten S. Ah, oh Gott, genau. okay. Ich, ich guck mal, wer Das ist. ist
0: halt leider das Zeichen, dass wir gerade nicht … Up-to-date bei Bachelor in Paradise sind. Leider. Uh -oh. Obwohl uns schon einige geschrieben haben, die Staffel ist grandios unterhaltsam. Es ist die beste. Wir werden Staffel das aber ever. alles noch. Ähm, nee, die beste Staffel war letztes Jahr. Nee, nee, mit, nee. mit Eve.
1: Ah, das war natürlich ein guter <lacht> Eve, Die Moment. diese
0: Liebe vorgespielt hat, das war die größte Enttäuschung für mich.
1: Das stimmt
0: werden wir aber auf jeden Fall aufholen und dann werden wir natürlich darüber quatschen, ist ganz klar. In Länge und Breite. Natürlich. Ähm, dann geht's weiter mit Beverly und Tascha Die beiden kennt man von Beauty and the Nerd. Und wenn ich es richtig zusammenkriege, dann ist Beverly die Ex von Max. Max ist ja auch gerade bei Bachelor in Paradise dabei gewesen. Mhm. So, wie finden Sie die beiden? Toll. Ich mag sie. Ich mag die beiden voll. Sonny,
1: hm? reden wir jetzt in Länge und ja, Breite in, über jeden <lacht> Einzelnen. Kannst ja, klar, du nicht sagen, du Beverly denn? und Dings? Also sie sind
0: Freundinnen ja. und Beverly hatte was mit ähm, Tiogo, der nämlich auch noch einziehen wird zusammen mit Flocke. Ja. Und da gibt es eine Sexy Time und man hat in der Vorschau schon gesehen, dass Tiogo … Mit Beverly, glaube ich, geschnackselt hat.
1: Aber im Bett von der anderen. Ja, vielleicht war es dann äh, auch die andere. Ich war, also, du hast ich gesagt, meine
0: das Tattoo von Beverly am Oberschenkel erkannt zu haben. Aber vielleicht war Beverly auch, hat es ja auch mit Flocke getrieben. Ich weiß Ach, es
1: nicht. Aber hat nicht ähm, ähm, Gina-Lisa auch ein Tattoo am Bein? Ja. Ich will jetzt nur noch mal Beine mit Tattoos oh, in, in, ins Rennen werfen. Okay, haben, denn die zieht auch ein. Haben die Geschwister ähm, äh Büchners äh, denn äh, Tattoo am Bein. Also Jada und Jolina
0: ziehen nämlich auch ein. Das ist ihr Debüt, muss man sagen, im Trash-TV. Ja. Und ja, die sind auch da richtig dabei. Die haben, also die nehmen auch kein Blatt vor den Mund und die wollen auf jeden Fall auch keine People-Pleaserinnen sein. Die sagen auch komplett, also die mögen das auch gar nicht, wenn sie eine Aufgabe vorlesen, weil sie sind am Anfang die Försterinnen. Das heißt, sie müssen sich, sie müssen also schon Ober, ein bisschen was mh, Sie müssen alles organisieren und wenn eine Aufgabe kommt, dann müssen sie das auch vorlesen und das tun sie teilweise nicht korrekt, indem sie das, was in der Klammer steht, weglassen. Und das hat zum Beispiel Beverly nicht gepasst. Die hat dann gesagt, ja, jetzt müsst ihr da auch mal das in der Klammer vorlesen. Und da haben sich die beiden komplett auf den Schlips getreten gefühlt und haben das auch direkt gesagt. Außerdem haben sie noch was in Rechnung offen mit Jasmin Herren, denn die ist auch eingezogen mit ihrem neuen Freund Philipp. Die beiden sind ja jetzt Schlagersänger und da haben Jada und Jolina gleich gesagt, Jasmin komm mal her, du hast über unsere Mutter im Dschungel schlecht gesprochen, können wir das klären? Und da hat Jasmin eigentlich ganz gut reagiert und gesagt, ich habe das überhaupt nicht so gemeint. Also nee, das war überhaupt gar nicht, das war, ja, es war ein bisschen unüberlegt. Das habe ich einfach blöd gesagt, aber habe ich nicht gemeint. Das ist ja auch, also das, sorry, fand ich gut.
1: Sie hat gesagt, dann konnten die anderen das gar nicht sie jetzt will nicht ihren Ehemann so im Camp ähm, Karte spielen. Das hat sie gesagt. Das kann man ja dann die Büchner vielleicht nachsagen. Dass sie gerne gesagt hat, hier hat Jens gesessen. Wobei, Und das hat er ja auch.
0: aber dann die Büchner auch selbst gesagt hat, nach dem Dschungelcamp, ich glaube, ich bin zu früh nach dem Tod von Jens eingezogen. Also genau. eigentlich hat sie es ja, also sieht sie es ist ja, ja selbst so. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm, dass er Jasmin Herren gesagt hat, ich möchte das anders machen. Richtig. Steht
1: ihr doch auch zu. Ja, aber sie hätte es auch machen können. Mein Gott, das ist äh, ein großer Abschnitt. Ich würde das auch denken. Wenn du jetzt dort wärst und dann hätte ich auch gesagt, du saßt dort, ich habe dich im Fernsehen gesehen, weil man ja nicht dabei war. Ja, klar. Dann ähm, mit, mit der neuen Liebe von Jasmin ja. hat Sam ein Problem. Das finde ich und, richtig uncool. Und Nana hat ein Problem mit der Größe von John. Also es ist nicht ganz einfach. Die, die nehmen sich da, sagen wir mal, sind es nicht alle wirklich ähm, … Korrekt. Genau.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ja.
1: Da kann man, da kann man, also was man dem einen vorwerfen kann, kann man dem anderen aber auch vorwerfen. Die verhalten sich da alle nicht. Äh, auch dem Manjabane kann man wieder genug vorwerfen.
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch so blöd. Ich finde es so schade und es ist einfach Fakt, dass wenn ein Mann mit einer, wesentlich jüngeren Frau eingezogen wäre, hätte er nicht so ein, so ein Kreuzverhör gehabt. Im Sinne von, oh, wir, wir horchen ihn jetzt aus und wollen mal testen, wollen mal die Echtheit der Liebe testen, denn die sind ja garantiert fake. Und das hat ja Sam versucht, indem er den Kennenlerntag erforscht hat, den Philipp aber nicht sagen wollte, weil das ein Tag war, der ihm sehr viel bedeutet und das fand er dann total auffällig und so. Das ist echt nicht nett.
1: Überhaupt nicht, das geht Echt auch nicht und nicht wir müssen es jetzt auch nicht groß aber wir, Doch,
0: wir müssen können aber ruhig sagen, dass es einfach, das sollte doch einfach, das, warum?
1: Ja, der hat sich einfach jemand ähm, Neues, Schwächeres rausgesucht und auf dem rumgehakt, weil er hätte dieselbe Frage ja auch mit Jasmin machen können. Ja, stimmt. Aber da traut er sich das nicht. Da weiß er ja genau, wie die äh, zurückbeißt. Stimmt. Da Dann. hat er sich einfach auf einen Schwachen äh, geworfen und das es, es war so unangenehm. Und da finde ich aber auch doof, dass die ganze Gruppe, oder? Es wird halt ja. äh, gemutet, weil Sam wirft der Sendung ja auch vor, dass sie ähm, äh, Johns und ähm, Stefan … Nee, Erkan, Stefan, Florian, John, John und was? Florian. Florians heißt der wirklich Florian? Ja, der heißt Florian okay. Simbeck. Ähm, der war mal SPD-Politiker, denn das weiß ich noch. Der, ich habe ja die Karrieren verfolgt. Warst du Fan? Erkan und Stefan. Ja. Dünner Tier. Klar, Boah, voll fand konkret. Ich krass. Nicht, fand ich
0: fand überhaupt gar nicht lustig.
1: Krass, krass. Nee, gar
0: nicht lustig. Voll aber konkret. Das wollte ich noch sagen. Ja. Ich fand so erstaunlich und auch irgendwie so mh, dachte ich so, ach, irgendwie schade, dass sie da einziehen und keiner kennt die beiden. Sind wir so alt?
1: Ja, klar sind wir so alt. Okay.
0: Aber ja. Matthias hätte sie doch kennen können und Sam ist auch, hätte es auch kennen können und, und, und Nana auch und, und Jasmin
1: auch, also komm. Ja. Und die
0: Mutti von, von Matthias doch wohl
1: auch. Die hat das döner damals als Schlüsselanhänger gehabt. Nee, die hat Kippen. Oh. <lacht> Sag so, ne, wir dürfen nicht zu viel Hallo, verraten. wir müssen
0: über die Flirt... Doch, doch, oh, natürlich über Gott. die Dating Boys. Wie findest du die Dating Boys? Sag mal, wollen wir einen Podcast machen oder wollen wir einen Podcast machen? Du stöhnst und ächzt hier wir haben, rum.
1: Wir haben 44 Minuten jetzt schon gequasselt. Ja, es macht doch sind, voll Spaß. Sind bei... Also ich muss sagen... Ich lieb's. Ich, ich lieb's sagen.
0: einfach ohne Limit. Einfach loszureden und über... Über Love Fool werden wir jetzt auch noch eine Stunde reden und dann kommen unsere anderen Favoriten. Ach, du Kacke. Sonny, ich dachte, ich, ich laufe jetzt erst richtig warm. Ich, ich sag, dachte, dieses ist.
1: Format, diese, diese, diese Monatsfavoriten ja. haben eine Halbwertszeit von 60 Minuten. Das ist
0: mein Format und deswegen kann ich auch bestimmen, wie lang sie gehen, nämlich unendlich.
1: Was kann, kann ich mir in der Zeit noch einen Kaffee machen? Nee. Soll ich mal, ich geh mal, machen uns Kaffee und du redest yeah. noch über die Love Boys. Dann nee, redest du noch wissen, über die wie Surprise. Wie findest du Kandidaten. denn die,
0: die Love Boys?
1: Ich weiß, dass viele Flocke nicht mögen. Ich finde ihn ja insofern gut, dass er nie ähm, Beef der Beefträger ist. Im Nachhinein vorwerfen. ist
0: er schon der Beefträger. Im Nachhinein ist er gerne mal so jemand, der sagt, boah, ich werde gleich noch ein Statement raushauen in einer Woche oder in zwei und darüber sprechen, wie dieses Format eigentlich Sachen nicht gezeigt hat.
1: Aber Sonny, das Gute an mir ist ja, diese Statements, hm. die kriege ich gar nicht mit. Weil wenn sich da einer vor seine weiße Wand hinsetzt, oder nee, wobei er hat ja so ein Computerzimmer, vor sein Computerzimmer hinsetzt, dann schalte ich schon ab. Da bin ich so schnell im Swipen, da gucke ich mir lieber noch ein drolliges Katzenvideo an, wie ich höre, ähm, fünf Töne, die deine Katze auf jeden Fall zu dir kommen lassen. Und dann machst du, murr, murr, kommt gar niemand. Jetzt auch keine Katze weiter Also, Flocke und Thioko,
0: vor allem bei, bei Flocke habe ich das Gefühl, dass der einfach permanent besoffen ist in dem, in, in dem Forsthaus, oder? Der hat sich so viel reingedübelt oh. vorher, dass
1: er, dass er nicht mehr kiffen muss während der 14 Tage, glaube ich. Der hatte so glasige knülle Augen und Sonnenbrille natürlich. Das musste er, glaube ich, anziehen.
0: Aber äh, äh, Jade, nee, Jolina hat ein Auge auf ihn geworfen und zwar so richtig. Und ich glaube, er wird ihr das Herz brechen.
1: Of course he will. Oh no. Im Internet kursieren also, die große Schwester hat auch schon tausend Statements. Hast du die alle gesehen? Nee, gar nicht. Oh Gott. Ich auch nicht, weil da gibt's auch Statements. Ach
0: du Schande. Und Tioko, muss ich sagen, ich Der macht keine Tioko.
1: Der macht keine Statements.
0: Kannst du das irgendwie nachvollziehen, Der dass soll ich Tioko mag?
1: Der ist vergeben. Habe ich heute gehört. Nicht auf Dass diese er auf, Art einem, und Weise. auf einem Spiegel ja, äh, hat ein man bisschen. jetzt Hände gesehen. Oh, 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 okay. wie, er umarmt jemanden. Es könnte eine Festvergebung sein. Ich wünsche
0: mir immer noch ein Comeback mit Ma Vanessa Mariposa.
1: Das wird es nicht geben. Schade. Tut mir leid. Das ist kein, ähm, wie gesagt, das war ein vernunftskappel das war kein Liebeskuppel. Nein. Wie auch immer. Sind wir jetzt durch mit dem Format. Ich will da jetzt mal ein bisschen durchkommen.
0: Ja, auf jeden Fall verspricht es viel, schaltet ein, ihr werdet also ihr werdet Spaß dran haben. Garantiert, bin ich mir ganz sicher. Und woran wir auf jeden Fall auch Spaß hatten, war die, das neue Dating-Fragezeichen. Dating Mystery Gruselformat von RTL Plus und zwar heißt es Love Fool.
1: Da wissen wir nicht, ob das linear kommt, ich glaube eher nicht. Ich Nein, glaube, es ist ein Online-Exclusive. Ja. Wir reden ganz kurz über die Prämisse und dann reden wir über die erste Folge. Okay. Prämisse ist, es ist die Villa von I, are the one for … also letztes Jahr. Ja. Die, in der waren wohl noch alle Kameras, Farben und so an der Wand. Die haben sie genommen, einfach irgendwelche unbekannten Bisschen Leute reingestopft. Haben noch. Unbekannte Leute reingestopft und dann haben sie gesagt, ja, hier, viel Spaß, ist ein Dating-Format, haben sie allen gesagt. Und dann wurde heftig losgeknistert und geflirtet und Flaschen gedreht und getwibbelt und getwirkt. Und dann hieß es abends: Kommt mal hier aufs Sofa. Dann wurden sie von einem KI-Clown in das Format eingeführt. Den KI-Clown, den könnten sie sich glatt sparen. Warum den haben sie keinen ich, echten Clown? Den den Martin so der kostet nur 49 oh. Euro pro Video. Oh, 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 oh. Und
0: Moment mal, wäre das aber ein
1: Business-Video? <lacht> Dann halt 499 Euro oder 720 von mir aus, auch das hätte die Produktion und er hat den Barabas oder wie der heißt <lacht> da bei, bei der Passion auch so gut gespielt. Das wäre
0: wirklich witzig, wenn sie auf einmal Martin Semmelrock äh, eingeschaltet hätten und dann wären, sie wahrscheinlich, dann wären sie wahrscheinlich noch richtig zusammengezuckt im Vergleich zu diesem
1: Harlekin. Richtig. Also Und der Harlekin hat gesagt, ja, ist ja ein Liebesformat hier, aber seid euch da mal nicht so sicher. Hier gibt es Paare, die aktuell zusammen sind. Und eure Aufgabe ist es, diese Paare rauszufinden. Wenn ihr es nicht herausfindet, gewinnen die Paare, wenn nicht, gewinnen die anderen. Also könnt ihr eine höhere Summe gewinnen. Und dann war das Misstrauen gesät. Jawohl. Kurz zum Intro und dann zu der, den, der ersten Folge. Das Intro war mal richtig gut gemacht, die Drohne ist auf die Villa so zugeflogen und da waren alle Kandidatinnen geblindfoldet mit so Augenklappen ja. und waren eingefroren. Und dann ist die Kamera durch alles durchgeschwört und hat uns die Kandidaten mit Namen schon vorgestellt. Ich fand das richtig gut, weil wer will noch mal mit so riesen Koffern irgendwelche Leute mit Stöckelschuhen einen Weg hochlatschen sehen. Ich finde so sollten sie in allen Formaten ab jetzt das alle ein Leute. Nein, das wäre super. So geht das ganz schnell und dann haben sie denen die durften sie die Augenbinden abnehmen und äh, haben sich hallo gesagt. Das ja, war schon, schon gut. es war, es war finde ich perfekt. Mir nicht viel Lebenszeit geraubt, indem sie, oh, kann, kann mir jemand helfen beim Koffer tragen? Oh, bin ich alleine hier? Oh, tolle Villa, Villa, schön. Die Villa haben wir ja auch alle schon gesehen. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Pärchen, weil das wurde ein ähm, verheiratetes Pärchen, die eine offene Beziehung führen, gleich mal ähm, vorgestellt. Richtig. Wir sagen jetzt nicht, wer.
0: Wir wissen auch noch gar nicht die Namen, also ich habe das so noch überhaupt gar nicht drauf. Aber, ja, das hätte man nicht gedacht, denn sie hat auf jeden Fall schon mit einem anderen direkt am ersten Abend rumgeknutscht oh und ja. lag dann auch sogar schon unter der Decke auf so einem Daybed und hat mit ihm geschmust, während ihr Ehemann an der Bar stand mit den Jungs und das wird echt eine Fast Herausforderung, glaube ich. Das wird, warum?
1: Ja, Ich fand, sie haben ihn. Er hat immer nur so genickt. Er war sehr ruhig. Und dabei hat er gesagt, ich liebe es einfach, die Männer in Irre zu finden. Aber aus meiner Sicht hat er sich total verraten mit seinem dummen Genicke.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also da werden jetzt wenige drauf kommen, dass die beiden ein Paar ja, sind. Ja. Also ich würde eher denken, so würde ich das zum Beispiel mit dir machen, wenn ich da wäre, dass man halt sich findet und miteinander rummacht.
1: Vielleicht ist das aber auch verboten. Ich kann Nein, mir schon das vorstellen, nicht. dass es. Ähm, nee, das glaube ich nicht. Ich, glaub, ja, ich glaube, das ist schon auch ein Beziehungstest sozusagen. Ich meine, nee, das glaube ich nicht. Als Single kann man in dem Format eigentlich alles gewinnen und man kann auch noch jemanden auseinanderbringen. Ach, was? Da kannst du doch alles machen. Nee, also diesbezüglich sind die Grenzen da bestimmt komplett offen.
0: Aber dass halt da schon am ersten Abend dann halt so rumgeknutscht wird mit jemand anderem. Respekt und dann müssen die sich finden. Oder beziehungsweise so, also sie müssen sich verkappeln, in eine Fotobox gehen, ein Foto machen und dieses Foto dann an ein Bett klemmen und dann zusammen in diesem Bett übernachten. Und das Schicksal will es so, dass ausgerechnet das verheiratete Paar nebeneinander schlafen muss. Also Hopsala, in zwei Popsala. Betten und in dem einen Bett geht es schon richtig heiß her. Ja. Und das Krasse ist, der Partner.
1: Der hat die Augen auf. Der ja, kommt nicht zur Ruhe, der, der ist liegt doch, da. Ja,
0: nee, der, der hat es sich doch nicht so vorgestellt und da bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Können
1: die sich Zeichen geben, das irgendwie wird ja total
0: verdeckt? ja das glaube ich, dann wirst du ja aufgedeckt, das, weil das Ziel ist ja, dass alle vergebenen Paare … Eliminiert werden. Aber sozusagen. man kann doch
1: geheime Zeichen ab, abgemacht haben.
0: Klar, aber das wird trotzdem sehr schwer. Aber wir werden, da werden sich bestimmt ein paar verraten. Wir waren ja riesengroße Make-Love-Fake-Love-Fans und ich finde, das ist nochmal so eins draufgesetzt.
1: Ja, oben drüber. Also ist
0: richtig cool, oder?
1: Also für so ein, ich denke mal, recht günstig produziertes Format.
0: Ja, und jetzt vertrauen natürlich sich alle überhaupt gar nicht, nicht und fangen dann ganz wild an, rumzuknutschen mit allen, um zu testen, wie willig die Leute sind, was ich auch total verrückt finde.
1: Ich finde, es ist eine gute Strategie zu sagen, ich knutsche jetzt einfach mit jeder und die, die zögert, ist vergeben. Fertig, Aber guck mal,
0: ich will auch, also, ich, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich doch auch nicht mit jedem rumknutschen Tja, wollen.
1: dann hast du den, äh, dann bist du auf jeden oh. Fall schon mal vergeben.
0: Oder sie müssen auf ihre Toten schwören. Das ist <lacht> auch noch eine Strategie. Schwör auf deine
1: Toten. Und dein Volk, oder? Nee, oder was? Dein Stamm. Dein schwör Stamm. Schwör auf
0: deinen Stamm
1: und deine Toten. Okay, <lacht> ich schwör, Bruder. <lacht> <lacht> und, also ich habe, es ist ja bald Weihnachten. Ich noch Ach so, habe ich noch einen Wunsch offen. Was denn? Immer. Ich hätte gern so eine Bäckermütze, die man nachts anzieht, um von seinem Patissier zu, leben. Träumen. zu träumen.
0: Von Schokolade zu träumen. Ja,
1: ich, ich will, wie Lasse Hallström oder wie der Regisseur heißt, ähm, in so einem Kupferkessel irgendwie so Schokonips äh, bei richtiger Temperatur so glasieren, dass es ähm, glänzt. Die eine Kandidatin hatte hat so eine Seidenmütze
0: auf für ihre
1: Haare. Ich glaube, aber diese, diese Mütze ist genial. Die ist nämlich auch für die Augen. Die hat so eine große Krempe, dass man ja. die ins Gesicht
0: ziehen kann. Das sah süß aus, hat nur die Nase rausgeguckt. Das stimmt.
1: Wir werden da drin bleiben, ne?
0: Wir werden da sowas von dran bleiben. Ich könnte jetzt einfach schon die ganze Staffel Weihnachten ist zu gerettet. Ende Sani, Weihnachten ist gerettet. Ja, aber wenn es jetzt in dem Wochenrhythmus veröffentlicht wird. Wird in den Wochenrhythmus oh. nicht. So lange kann ich nicht warten. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Format. Einfach mal ein neues Format, erfrischend. Also Love Fool, seit heute online. Schaut, schaut euch vielleicht mal rein, wenn ihr Lust habt.
1: Es, es macht auf jeden Fall Spaß. Den Clown hätten sich sparen können, hätten sie halt … Das finde also
0: stört mich total. Ja, der ist einfach ich schlecht. Ich will ganz ehrlich sagen, Die Zähne,
1: diese Lache … Und der dann, wird immer
0: wieder reingeschnitten. Manchmal ist, sagt er auch nur zwei Sachen. Das Dumme, ist, so,
1: das Dumme ist, die haben ihn auch noch leise abgemischt. Dadurch ah. verhört man ihn gar nicht so richtig. Dann weiß man nicht, ist das, ist das nicht. So, kommen wir zu unserem Lieblings-TV-Moment. Nach 59 Minuten. Gott,
0: Johnny, bist du heute Zeitwächter
1: oder was? Ja, ein bisschen okay. schon. Ein bisschen muss ich äh, die Zeit im Blick okay. haben. Mhm. Lieblings-TV-Moment. Möchtest du deinen sagen? Du hast keinen? Doch, natürlich habe ich einen, hallo. Okay. Also,
0: ich lieb's zur Zeit, wer steht mir die Show zu schauen. Nicht am Stück, <lacht> nicht weil ganz. da, da schaffe ich es einfach nicht. Aber diese Staffel mit Florian David Fitz, Hazel Brugger und darauf kommt's an, Matthias Schweiköfer, denn der trägt für mich persönlich die ganze Show, ist einfach richtig, richtig gut und, super witzig. Natürlich, wenn man jetzt ihn nicht mag, dann schwierig, weil er macht schon sehr viel aus, denn er hat schon sehr viele Shows gewonnen und ich liebe einfach seine Intros. Die sind einfach so gut und er ist so unterhaltsam und ich denke mir so, boah, ich kann so verstehen, dass er gerade in Hollywood durchstartet, aber auf der anderen Seite bin will ich ihn wieder in Deutschland mehr haben. Man hat man merkt schon, dass ein bisschen was fehlt. Und ich finde es richtig toll, dass er da ist, weil egal, ob es tatsächlich so ist oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es einfach nur nur Show, aber man hat halt das Gefühl, dass er richtig dann im Moment ist und das macht ihn glaube ich aus. Man hat das Gefühl, dass er gerade richtig Spaß hat. Ist ein Schauspieler. Ich weiß, aber trotzdem macht das richtig gut. Sonny, und ich finde ihn Ohrhasen halt witzig war er auch und er ist im halt so, im der Moment. sprudelt so voller Leben und das finde ich so bewundernswert Und das mag ich an Menschen, wenn die so lebendig sind.
1: Er war bei Keino auch mit Schweiger im Schrank. Ja.
0: Trotzdem. Ich wollte sagen. Ich fand es jedenfalls, ach, ich mag, schaut euch mal die Intros an und natürlich, der nicht beste Moment, danke, dass du es mir schon vorweggenommen hast, meinen TV-Moment. Ja, sag's.
1: Was ist es? Ja, sag's. Aushalten, was. nicht lachen, oder so heißt die mm. Rubrik doch.
0: Und, möchtest du darüber reden?
1: Nee. <lacht> ich, ist ja nicht mein Moment. Weil das ist
0: wirklich sehr witzig, danke, dass du es schon gesagt hast. Ich bin froh, dass der Moment wieder zurückgekommen ist, denn Johnny und ich, wir kennen eigentlich alle Aushalten-Nicht-Lachen-Clips von damals und wir beäumeln uns auch immer noch so, als hätten wir es noch nie gesehen. Und mein allergrößter und tollster TV-Moment mit Matthias Schweighöfer ist nicht nur die, diese TV-Serien damals, die es in, in, in den Sommerferien gab als wir noch klein waren, war nämlich Matthias Schweighöfer oft in so Historien-Kinderfilmen ähm, der Hauptdarsteller. Als er ich Goethe geliebt. war. Das Schiller. Ich so Goethe. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen.
1: Seine Hauptrolle.
0: Weiß ich jetzt gerade nicht genau, was er war. Er ja, war nicht Goethe. Dann war er Schiller. Ja. Jedenfalls, das Beste war einfach die Sendung, wie hieß die denn noch?
1: Das war eine Minisendung in die beste Show der Welt.
0: Die beste Show der Welt. Die beste Show der Welt war für mich die beste Show. Aber es war ja auch die aufwendigste Show, wenn man ähm, Baywatch Berlin gehört hat. Und da gab es von Yoko eine Minishow, wo Matthias Schweighöfer
1: … Oder war es mein bester Freund? Nein, nein. Mein bester Doch, ah! es könnte mein bester Freund gewesen sein. Und da musste der Freund äh, zu allem Ja sagen. Der musste sagen, also für Geld.
0: Mein bester Freund war auch eine tolle
1: Show. Ja, ich glaube, es war mein bester Freund und da ah, war dann eine live ich weiß es nicht.
0: Es kann aber auch also ähm, eine die, davon. es kann aber auch das andere nicht. sein, weil da musste man so raten, wie, für wie viel wird sie es machen oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist er dann nach Hause gekommen, Matthias Schweiköfer und hat quasi die Wohnung ruiniert mit einer Freude und hat dann eben Geld angeboten. Zum Beispiel, Schafe. ich biete dir 50 Euro an, wenn ich dir ein Schaf ins Wohnzimmer reinstelle. Das, das war, war schon witzig und er war einfach Schafherde. so er war halt so ich finde halt, er ist manchmal halt so erfrischend. Ja. Aber es kann halt auch eine Show sein. Aber nee. egal, es ist halt,
1: ich mag's. Sonny, ich habe doch mit ihm gedreht und ja. er ist ein Energiebündel. Ist und, es so? Ja. Und er umgibt sich halt mit den richtigen Leuten. Der hat ähm, ja auch immer Regie gemacht bei den Filmen, ähm, auch bei dem, wo ich dabei war als Stunt-Unit sozusagen. Da hat er einfach den, also er kann ja nicht selber, sich selber Regieanweisungen geben, ja. sondern die gibt dann halt der Regieassistent. Aber das sind dann, vertraut aus seinem Umfeld. hat den besten Kameramann, finde ich, der halt einfach alles im Blick und also da muss er sich nicht drum kümmern, weißt du, er umgibt sich halt mit den richtigen Menschen. Ja. Und, äh, er strahlt eine gute Energie aus.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Auch Produktionsleiter, das sind halt alles junge Menschen, mittlerweile wahrscheinlich. Ah ja, aber mittlerweile ist Matthias genau.
0: Schwecker auch nicht der Jüngste, aber er sieht immer noch total jung aus, ne? Aber
1: es war halt damals vor... Jahren. Ja. Da waren es halt einfach junge Leute. Stimmt. Ja. ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingsmoment. Der hm. hat auch was mit Matthias mit Schweinsteiger Leuten zu tun. <lacht> nee, aber er hat was mit Matthias Schweinsteiger zu tun. Und zwar mit dem Moderator, der ja mit Wetten das oh, abgedankt hat. Und man dachte, sehr gut, jetzt ist er auf seinem Radlader aus dem TV gefahren und wird da nie wieder reinfahren. Aber eine, ein, zwei Wochen später ist er dann doch wieder da. Die Exklusivvertrag äh, von ZDF ist umgangen, keine Ahnung. Irgendwie, es war ja vor ein paar Jahren mal Gottschalk nicht bei dieser Sendung dabei. Stimmt. Wegen Exklusivität. Jetzt haben sie die Exklusivität aufgehoben oder was auch immer. Er hat gesagt, scheiß dich drauf. Und da ist es zu meinem Lieblingsmoment, tv moment gekommen. Und zwar während Günther Jauch und Barbara Schöneberger in, denn sie wissen nicht, was passiert, einen Kuchen im 90-Grad-Winkel äh, Plätzchen backen sollten. Und, ähm, und ihnen die Eier runtergefallen sind, alles Mehl runtergefallen ist, hat Gottschalk versucht, das, die Eier mit seinen Moderationskarten aufzuheben und ihnen die zu geben, damit der ähm, Kicksteig ähm, klebt. Mhm. Und dabei ist er auf die Knie gegangen und dabei hat seine Smartwatch erkannt, dass er gestürzt ist und hat den Notruf alarmiert und da hat er so herzhaft gelacht und da muss ich sagen, alle drei haben so herzhaft ja. gelacht. Das war so ein richtig echter Moment und deshalb sollte er doch noch im Fernsehen sein, aber nur in diesem Umfeld, finde ich. Ich
0: weiß nicht, man hat halt, ich, für mich, ich fand es auch total schön, das mit anzusehen und ein bisschen traurig war ich auch, weil diese Momente sieht man so selten von allen dreien. Von allen dreien. Also und das sind halt so authentische Momente. Und dafür, glaube ich, sind sie wahrscheinlich auch so groß geworden. Aber irgendwann hört das halt auf, wenn man so ein richtiger Showhase ist. Und das ist so schade dann. Das ist dann so ein blödes Phänomen, dass, es alles so, dass man alles wahrscheinlich schon erlebt hat. Aber In, Sani, in hundertfacher Menge und, und Krassheit sozusagen. Aber stell dir mal vor. Und dann die haut einen nichts mehr vom Hocker.
1: Die sind jetzt... Thomas Gottschalk Günther ja auch, die haben sich beim Radio in den 70ern kennengelernt, mhm. auch als DJ. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt seit den 70ern einen Podcast und so würde irgendwann würden wir auch nicht mehr mit der Spritzigkeit eines äh, irgendwie 25-jährigen äh, an die Sache rangehen, sondern sehr routiniert, mhm. vielleicht nebenher die Fußnägel klippen und so.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch dann ein Zeichen, dass man auch anderen mal die Chance geben sollte.
1: Ja. Aber diese Sendung mag ich schon grundsätzlich, auch wenn wir es sie nicht ganz gesehen. Genau. Es war mehr davon ja.
0: von diesen echten Momenten. Dann kommen wir. Oh, oh, das war eine gute Überleitung. Jetzt bleiben da. wir
1: da, bleiben wir da. Ja, behalte dieses Wort, was Sonny gesagt hat, im Kopf. Ihr werdet es jetzt noch <lacht> öfter, öfter hören. hören. Denn jetzt kommen wir zur Kategorie Lieblingsdoku. Und
0: da möchte ich natürlich auch, so wie gefühlt alle zurzeit über die Echt-unsere-Jugend-Doku sprechen. Von der uh, Band uh, Echt. Uh, uh, uh. Oh nein, man kann es gar nicht richtig singen, ne? Du, singen. du hast das Okay, Hobby. also, wenn ihr die Doku noch nicht gesehen habt, in der ARD-Mediathek gibt es die drei Folgen zu schauen. Die gehen 59 Minuten jeweils. Und ich finde schon direkt... Zu Beginn ist man voll drin, wenn man einfach nur diese diese oh, diese wunderschönen Klänge von äh, Du trägst keine Liebe in dir hört. Oder auch, und das habe ich schon fast vergessen, dieses Lied, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Und damit fing es auch so ein bisschen an. Und das wirkte dann schon fast so wie so eine, als würde jetzt so eine ganz fröhliche Serie beginnen. Und ich finde es so süß, dass ähm, gerade dann die, ähm, die Band damals, die waren ja 15, 16, 17, das, das ist einfach so krass, dass sie einfach so mega jung waren und dann das Gesungen haben, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, alles wird sich ändern, wird sich ändern. Und man sieht sie jetzt einfach älter und man sieht einfach schon einige Spuren in ihrem Leben. So am Anfang hat man sie dann so am Strand auch laufen gesehen. Und man denkt sich so, ja krass, hätte ihr das damals gewusst, als ihr das gesungen habt, dass es einfach so ist? Und dann, ich, ich habe mir dieses Lied in den letzten Wochen ganz oft angehört und einfach auch so gedacht, ja, so ist es halt einfach. Es hat sich jetzt einfach alles sehr geändert. Aber wenn man die Echt-Doku schaut, dann ist das so eine Reise, so eine Zeitreise zurück in die Kindheit. Also für mich war es Kindheit, weil Echt ist aus Ende der 90er, da war ich ungefähr 10. Und deswegen war echt für mich, also mit zehn habe ich noch nicht so empfunden, dass ich irgendwelche mh, jungen Männer angehimmelt habe. Deswegen war für mich ein 17-jähriger Liedsänger wie Kim Frank damals super alt und super erwachsen, der von Zigaretten redet und wir haben es getan, das allererste Mal. Das waren für mich einfach Themen, wo ich gedacht habe, die höre ich mir ganz leise alleine in meinem Zimmer an, wenn ich die Tür schließe. Ich, ich fühle mich peinlich berührt, wenn die Videoclips auf Viva laufen und hoffe, dass meine Mutter nicht aus der Küche rausgelaufen kommt, ins Wohnzimmer, denn ich habe Viva auch geliebt und diese Doku will ich mir auch unbedingt noch anschauen, weil also für mich, meine Teenie-Zeit war Viva und MTV. Deswegen holt mich diese Doku komplett ab. Da gibt es Irre viele Aufnahmen, die die Band original gemacht haben. Und die müssen das ja wirklich komplett archiviert haben. Ich weiß Cam. nicht, Ja, ich weiß nicht, wie lange Kim, Frank vor allem, denn der hat ja die Doku auch gemacht, gebraucht hat, um das alles durchzuforsten und das dann auch zu schneiden und ähm, zu kommentieren. Deswegen Hut ab dafür. Ähm. Es wirkt ein bisschen brav, wie er das alles so erzählt. Er ist ja auch der Erzähler. Da ist auch leider der Minuspunkt. Abmischung.
1: Dass die Abmischung echt schlecht ist. Oh, ja, es ist so viel schade. Musik. Und dann geht sein Gebabbel ein Gebabble bisschen unter. Ja, er hätte so sich sagen. ein bisschen
0: lauter schalten müssen, oder nicht? Das wäre doch ganz einfach gewesen.
1: Unbedingt hätte er das machen sollen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Zeitstück und eine ganz tolle. Also es ist. Es löst in einem echt Nostalgie und auch ein bisschen Sehnsucht nach der Zeit aus. Nicht, ist nicht unbedingt, dass man dahin unbedingt wieder zurückreisen will, aber irgendwie ertappt man sich dann schon dabei, dass man denkt, ach Gott, die 90er, was waren das noch für Zeiten oder Anfang der 2000er, was waren das noch für Zeiten, irgendwie, ja einfach, Krass, man merkt halt einfach dadurch, wie die Zeit vergangen ist, ist ja auch gut so, dass sich einiges auch weiterentwickelt hat, aber es ist einfach, es ist super, super spannend, man sieht auch zum Beispiel die junge Sabrina Settler, man sieht ganz, ganz viele junge. Wolke ja, ganz, nee. Alec Nein, Alexandra Neldel, ah. die Kim Frank so ultra hot findet. Und ich dachte auch, als, als er da mit ihr spricht, dachte ich so, boah, die sah aber auch richtig, richtig gut aus. <lacht> richtig krass. Also es macht richtig Spaß einfach ähm, zuzuschauen. Ich bin noch nicht ganz durch,
1: ja, weil der
0: Johnny, den habe ich leider verloren. Ja. Denn das ist leider so, also wir sind ja eine Generation, ja. aber wir hatten nicht die gleiche Jugend und die gleiche Kindheit, die uns verbindet. Aber warte ganz
1: kurz. Hm. Mich können Dokus immer abholen und du weißt, ich schaue viele Dokus, ich schaue wirklich auch herzzerreißende Dokus. Der Stil der Doku ist ein bisschen langatmig, das erinnert mich ein bisschen an diese This Is It, nee, wie, wie hieß diese Doku der Beatles, die wir vor zwei Jahren angefangen haben oder vor mm, einem Jahr angefangen ja. haben und dann nicht weitergeschaut haben. Leider eigentlich. Da diese, es ist … Vom, also es ist, die erste Folge spielt komplett in der Vergangenheit. Da sehen wir kein Gegenwarts-Ich. Der Text, der Off-Text ist, also ich muss halt sagen, ich hätte es, also am, der Anfang hat mich total gecatcht. Da haben sie nämlich die kleinen Jungs gesagt … Also wenn wir, also äh, in, in x Jahren hm. werden wir auf jeden Fall immer noch diese Band sein ja. und uns immer noch mögen. Und dann siehst du sie halt so hinsetzen, die die älteren Ich, und sagen, ja, es hat sich komplett geändert. Ach ja. das, ach das. Dann reden sie über ähm, … Die
0: haben ja sich ja wirklich, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber die haben sich ja wirklich in der Schule kennengelernt. Die waren ja wirklich Freunde. Und
1: sie waren halt so echt … Und das, das, war,
0: das war ihr USP. Ja. Aber sie sah noch wirklich echt, echt aus.
1: Ja. Also, das stört mich halt ein bisschen. Hä? Was stört es, dich jetzt genau? Ja, dass wir nicht die dass wir nicht Gegenwarts-Ichs auf diese Vergangenheits-Ichs draufblicken sehen und sich das anschauen so wie ein Guido-Maria-Kretschmer und dann so ein bisschen kommentieren. Das hätte mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Es ist halt einfach ist eine Reise zurück. Aber es ist nur aus seiner Kant, Sicht halt diese Reise und ich finde das noch ein bisschen schade, dass aber wir nicht. Aber es sind so gute
0: Zeitdokumente. Kim Frank sagt dann auch, ja, im Moment ist gerade echt eine Flaute. Und das sagt der 98, mit der Musikindustrie, woran liegt es denn, wird er dann gefragt. Es liegt einfach an den, an, an den, an den CD-Brennern. Es brennt jeder CDs. Man kauft sich gar nicht eine CD mehr und dann auch noch dieses Internet. Und man denkt so, oh, wow. wenn, du wüsstest, ne? wenn du wüsstest, dass Spotify irgendwann kommt.
1: Aber es ist halt ein es sind fünf Leute oder sechs, gefühlt mhm. sieben und nur drei Folgen. Es wird jetzt nicht jeder eine Folge haben.
0: Aber das Krasse ist, es sind halt einfach Kinder. Für mich war das richtig, also pff, es sind oh. es sind Kinder. Für mich war einfach Kim Frank. Damals als Zehnjährige war Kim Frank für mich 30 Jahre alt, als er vom Rauchen redet, von Sex redet und als er singt, du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Mit 17 singt er das über eine, die vielleicht auch so alt ist wie er. Na, also die sieht doch noch sehr lange sehr schön aus. Bestenfalls ging bis, es, bis ganz zum Schluss. Und aber man hat halt so das Gefühl, man, man hat halt das Gefühl, dass dass der halt, dass die halt einfach alles schon erlebt haben. Und es wirkt halt immer so in den Liedern, als wären sie so in den 30ern oder so und würden über verflossene, ernste Lieben singen. Und es ist ja auch kein Wunder, denn die haben ja auch ihre Lieder nicht äh, größtenteils nicht selbst geschrieben. Das hat halt einfach ein 30-Jähriger wahrscheinlich geschrieben. Und das hört man halt raus. Zudem hat halt echt, beziehungsweise Kim Frank ja auch, auch mit 17, eine unglaublich erwachsene Stimme.
1: Du hast mir die Wörter aus dem Mund genommen. Aber
0: es, hat, es ist auch einfach so. So habe ich das damals schon äh, empfunden. Und ich frage mich aber die ganze Zeit, wo sind die Eltern? Weil die haben ja auch wirklich, also Alkohol, Drogen... Die sind noch minderjährig, dann schmeißen sie die Schule. Die werden erst beurlaubt, dann entscheiden sie sich aber dafür, die Schule komplett zu kicken. Hab, mieten sich eine Bude in Hamburg, in der Elbschussee, schauen da voll gediegen auf, auf den Hamburger Hafen. Puh, kein Wunder, also kein Wunder, dass sie auch teilweise echt eine harte Zeit durchmachen. Die, das habe ich damals gar nicht so empfunden.
1: Hurra! Hurra, der Pumuckel ist wieder da. Hurra, hurra, der Pumuckel mit dem roten Haar. Hurra. Sonny, ich muss unbedingt über den Pumuckel reden. Pumukel ist wieder da mit seinen neuen Geschichten auf RTL+. Neun Folgen, es war schon ein Kinofilm im Kino. Und ich habe so viele schöne Nachrichten heute, äh, haben mich erreicht, was für eine tolle Serie das ist. Ich habe bei Jochen Schropp gesehen, der sich gleich äh, das angeschaut hat. Es ist ab der ersten Sekunde, die Serie startet im Baumarkt. Der äh, Enkel vom Eder ist äh, im Baumarkt und macht da Holzzuschnitt. Und dann ähm, will er die alte... Schreinerwerkstatt seines Opas verkaufen und dann passiert das, was passieren äh, sollte. Pumuckel bleibt am Leim kleben und dann ist er sichtbar für den äh, Enkel und dann übernimmt er doch die Schreinerei oder eben nicht mit dem Pumuckel da drinne. Und wie fandest du es?
0: Gut. Erstaunlich gut. Ich bin ja auch ein großer Pumuckel-Fan. Ich habe das sehr geliebt. Früher habe ich mir immer gewünscht, wenn eine Folge zu Ende war, dass gleich dann noch eine Folge kommt. Und manchmal hatte man Glück, dass eine Doppelfolge kommt. Und man wusste es vorher gar nicht, weil es auch gar keinen äh, Teletext gab oder so. Oder die Zeitschrift, die, die, die Gong hatten wir früher, vergraben war. Deswegen mag ich es auch sehr, weil ja auch Pumuckel einfach Pumuckel. Er sieht einfach aus wie Pumuckel. Man hat ihn nicht 3D-mäßig irgendwie da so reingemorpht sondern immer noch so schön reingezeichnet. Sieht immer noch manchmal ein bisschen komisch aus, wenn, wenn, ähm, wenn ein echter Mensch dann Pumuckel hochhebt. Aber genauso muss einfach Pumuckel hochgehoben werden, dass man denkt, oh, vielleicht doch ein Zeichen, eine Zeichentrickfigur, die jetzt gerade schwebt.
1: <lacht> ja, heiliger Klabautermann, sag ich, es macht richtig Spaß. Und ich habe auch mal mit dem Regisseur zusammen gedreht. Ich weiß, dass die Atmosphäre am Set richtig schön ist. Also ich gönne denen das total und ich will auch jetzt noch 20 Folgen mitnehmen, um dass die da äh, richtig groß was draus machen, weil ja. die Geschichten gehen ja sicher nicht aus.
0: Nee, vor allem sind es ja so Folgen, die so ungefähr 20 bis 30 Minuten gehen, das hat man so schnell mal weggeguckt und das ist eigentlich perfekt für die Vorweihnachtszeit. Also es ist richtig schön gemütlich. Ich fand es auch sehr schön anzuschauen. Auch gerade, ich weiß ja, dass viele auch Kinder haben, die uns hören. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr schöne Familiensache, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit einfach mit, mit seinem Kind oder seinen Kindern zusammen zu schauen. Aber selbst für uns ohne Kinder, nur mit zwei Katzen,
1: ist das auch sehr schön. Aber Obacht, wir haben Heute kam auch eine Nachricht rein, in der einen Folge passiert was und der fünfjährige Sohn der Zuhörerin ist äh, da nicht mit klargekommen. Oh. Das macht man sich halt überhaupt keine Vorstellung, gell? Es geht darum, dass sie sich streiten, die beiden. Oh. Und der äh, junge für den ist das halt die Realität dann und der ist dann mit dem Streit nicht oder er, 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 er also sie streiten sich so, dass er ihn weg vor die Tür setzt.
0: Oh. Willst du noch was zur Pumuckel Stimme sagen?
1: Ja, es ist die KI gemischt mit ähm, einer Stimme. Also es ist der Hans Klarin, der damals ähm, dem Pumuckel äh, gesprochen hat und das ist. Saugut gemacht. Mm. Wie sie da die Wörter, die Stimmlage, zornig oder äh, lustig oder wie sie das hinbekommen haben, ja. Hut ab. Also, das ist
0: richtig gut, ja. Man hört keinen Unterschied.
1: Richtig, man, man oder war, wurden die Sätze schon mal so gesagt? Man hat es überhaupt, also man blickt da nicht durch. Aber es, es, es reißt einen nicht raus. Die Bildsprache, es ist einfach total schön. Mm, Finde ich auch. Also richtig, richtig schön gemacht. Dann ähm, kommen wir zum Lieblingssong oder ähm, was hast du auf deiner Liste? Ja, Lieblingssong
0: habe ich eigentlich ganz viel echt rauf und runter gehört, ist ja klar, deswegen hätte ich das gleich noch gerne gesagt. Ja. Ähm, da
1: bin ich dir wohl reingefahren mit dem äh, roten Haar. Genau. Entschuldigung. Hm. Ja, welchen Song äh, hörst du rauf und runter?
0: Naja, du trägst keine Liebe in dir. Das ist natürlich der großartigste Song. Oder ansonsten habe ich generell viele deutsche Songs gehört oder deutsche Musik. Da möchte ich jetzt auch noch so einen, einen kleinen Musiker featuren. Ähm,
1: Andreas Bucher. Nee,
0: Olli Schulz.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kennt der ein oder anderen ihn. Er
1: ich macht, glaube ja, aber nicht als Musiker.
0: <lacht> ja, also als Olli Schulz noch nicht bekannt war, kannte ich Olli Schulz schon und war schon auf seinen Konzerten. und so, da war, wie war er der echt, Bibo. Ich ja, glaube, sie -hmm. ist der
1: Inspiration für den Bibo-Song.
0: Oh nee, da ist er nicht so stolz drauf auf, auf den Bibo-Song. Aber da war <lacht> Olli Schulz echt eine launische eine launische Diva.
1: Wann ist er das nicht? Boah, aber da war schon, puh.
0: Naja, jedenfalls, so ich sag Konzert. mal so, das neue Album steht ja bevor. Und wir waren letztes Mal auf seiner Album-Tour seines letzten Albums und Aha. das war echt ein Griff ins Klo, aber das weiß er halt, glaube ich auch selbst. Dementsprechend war die Tour jetzt auch nicht so pralle, aber ich glaube, also er hat jetzt zwei äh, Auskopplungen aus seinem Album schon veröffentlicht und die beiden Songs sind richtig gut. Da habe ich echt Hoffnung, dass es so wird wie früher, weil er einfach in seinen Songs Geschichten erzählt und das Lied, was ich zurzeit was ich zurzeit rauf und runter höre, heißt einfach so. Einfach so.
1: Was? Ja. Was, wie heißt so. es denn so?
0: Einfach so, Dann wird mal wieder Zeit, dass unser Herz wieder blüht. Einfach so. Und das mag ich sehr gerne.
1: <lacht> Verstehe. Also man, man muss schon sagen, wenn man Olli Schulz, also wenn man, es sind schon zwei verschiedene Persönlichkeiten, der Bühnen Olli Schulz und der Podcast Olli Schulz, oder?
0: Mm, nee, finde ich gar nicht.
1: Ich finde extrem. Nein, es gar nicht. Das ist eine ganz nicht. andere Persönlichkeit. Nee. Ich kann mit der dem Musiker Olli Schulz nichts anfangen. Auch, also vielleicht hatte ich auch das, also ich kenne seine Musik nicht, stand Eben. aber in der ersten Reihe. Aber
0: du hörst doch auch gar nicht zu.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Du hörst ja doch gar nicht auf den Inhalt von Songs, oder? Nee. Und ich finde schon, dass man, also man merkt schon auch seine Gedankengänge im Podcast. Ja, also ich finde es bringe ich komplett unter einen Hut.
1: Also ich finde, ich, ich habe mir von Olli Schulz nicht Beyoncé. <lacht> Sowas, Quick Change, verschiedene Kostüme. Auch, auch nicht mal Helene Fischer habe ich erwartet. Aber ich glaube, er hatte nicht mal einen Banner mit seinem Bandnamen.
0: Der hatte einmal hatte eine Präsentation gehabt als ich auf dem Konzert war, der PowerPoint-Präsentation auf seinem Laptop. Und dann war der Akku vom Laptop fast leer.
1: Das kann doch nicht sein. Und das
0: war echt. Und er war richtig schlecht gelaunt. Aber da war er selbst für schuld, weil er war noch nicht so groß, dass, dass er jemanden hat, der das für ihn aufladen kann, den Laptop rechtzeitig. Und das war auch echt eine Katastrophe, weil dann war er auch nicht so gut drauf. Das Konzert war aber auch sehr legendär, weil es bleibt halt hängen. Ne? So ist halt Olli Schulz.
1: Aber nur in der Erinnerung ist das doch ein cooles Konzert ja. gewesen, in Währenddessen dem Moment wäre man an, wo bin ich hier? weg gewesen.
0: Ja und wir standen noch damals auch in der ersten Reihe und ich habe mich überhaupt nicht getraut ein Foto zu machen, <lacht> weil ich einfach wusste, dass er das überhaupt gar nicht mag und dann steht man da so ein bisschen leicht beängstigt da vorne. Und denkt sich so, oh Gott. Und dann kommt auf einmal von hinten jemand nach vorne, der total sturzbetrunken ist und ihn irgendwie anrempelt und ganz laut irgendwas Unangebrachtes reinruft. Und das kann er ja erst richtig leiden. <lacht> es ist schon, es ist schon ein Happening, wenn man auf seinen Konzerten ist. Ne?
1: Meinst du, das würde mit meinem Song äh, auch passieren? Oder würde die Künstlerin das gar nicht merken.
0: Ist auch eine kleine Independent-Künstlerin, ne, die du jetzt gerade hier <lacht> rausgegraben hast für uns. Eine kleine geheime Perle. Möchtest du sie mit uns teilen?
1: Ja, es zieht sich halt einfach äh, diese Samstagabend-Verabschiedung ähm, oh. mit dem Bagger. Da ist Cher auf die Bühne gekommen und hat DJ Play Your Christmas Song. Der läuft einfach bei mir rauf und runter. Ist das wirklich so? Er,
0: Schon wenn der anfängt, diese Schlager, diese die, also, diese, diese Hup, drei Takte. Ja, ja. Also,
1: da, denk, da, da bin ich eigentlich schon weg. Klar, es hat viel Amigos-Vibes, ja. aber es ist halt doch Share. Und du musst ja sagen, du warst neulich im Bus gesessen mhm. mit deinen Kolleginnen mhm. und auch dort lief Share. Dann im ja, Hintergrund ja, von Stories. Stimmt. Also, es ist gerade Share-Time.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl. Also, dieses Christmas-Album wird gerade rauf und runter gespielt, überall, nur nicht bei mir.
1: Du bist halt doch, in was das angeht, ein Grinch. Mm. Nee, du versuchst es mit den alten Klassikern. Ja, genau. Die versuchst du mir schon seit, ähm, seitdem es Lebkuchen gibt, äh, so immer wieder mal einzustreuen. Aber ich bin nicht, erst mit Cher ist bei mir der Weihnachtsmann eingezogen.
0: Na, da kann Michael Bublé zu Hause bleiben, ne?
1: <lacht> mit immer hat sie aber auch einen Song gemacht. Der ah, gehört ja verdammt. obligatorisch auf Zum jedes Zum Glück ist für
0: jeden was dabei bei Cher, ne? <lacht> Ja, auch die Amigo-Fans. Bist du eigentlich generell ein Cher-Fan? Also hörst du auch privat so...
1: Nee. Den Sicher? Sa ja, den habe ich noch. Also den wirst du auf meiner Playlist <lacht> nie hören. Aber... Also Aber im Radio schalte diese, ich nicht weg.
0: Dieser Christmas-Song gefällt,
1: dem muss doch Ja, klar. Autotune ist... Äh, und dieses... <lacht> ist, ist ihr besser Freund. Aber sie hat... Ich finde, sie hat das auch auf dem Sofa mit Tommy. Klar, man hat ihr die Emotionen jetzt nicht im Gesicht angesehen. Mehr so, was sie gesagt hat. Aber Sonny, die ist über 70 und macht noch so eine Bühnenshow. Klar ist jetzt nicht da am Trapez wie Helene Fischer rumgeturnt. Ja. Aber dafür, Hut ab, wenn ich mit zwei Paar und 70 ja. so eine Show mache, da wäre ich stolz drauf. Und dann noch so ein Welthit daraus haue. Haule. Ja wenn aus
0: man dann noch händchen haltend mit Tommy davonläuft, dann hat man es echt <lacht> geschafft.
1: <lacht> ähm, der Tommy unserer Generation wird ja Joko oder Glas sein. Stimmt. Ja. ja. <lacht> Hast du ähm, zu deinen Songs was gesnackt? Ich will das jetzt ein bisschen verbinden. Ach, Oder snackst sagen, du da generell Lieblings was? Snack, also ja.
0: prinzipiell äh, habe ich zwei Lieblingssnacks, die es für mich vor allem in der Weihnachtszeit gibt. Und zwar ist es zum einen der nutella Crep. Da, ich war jetzt äh, … Auf ähm, dreien? Auf drei, auf drei also zwei? Drei. Drei Weihnachtsmärkten. Mhm. Und … Einmal war leider die Schlange so groß, dass ich leider keinen Nutella Crepe gegessen habe, aber auf den zwei anderen Märkten schon und ich nutze wirklich jede Gelegenheit, um auf dem Weihnachtsbacken Crepe zu essen. Das ist einfach die beste Sache der Welt und die beste Kombi der Welt.
1: Mein Snack ist einer aus der, für den kleinen Gelbeutel, da muss man nicht vier, fünf Euro pro mhm. Snack herhalten, da da kann man sich für vier, fünf Euro gleich mal 12, 13 Sachen kaufen. Und zwar sind es die leckeren billig mit so einem Clown-Gesicht oh, nee. da drauf und so einer Nougat-Füllung. Das
0: passt so sehr. Johannes, 36, hört gerne Share und isst konservierte, äh, ausgepowerte schoko aus dem Discounter.
1: Sonny, warte ganz kurz. Wer hat mich auf diesen Geschmack gebracht? Ich weiß noch, wer diese Dinge angeschleppt hat. Und seitdem spucken die mir immer im Kopf. Und ich weiß, in jedem Hast Descounter du die vorher noch nie gegessen? Doch. Im, in der Kindheit hatte... Die Aber die, die so zu, oft gibt es die bei mir nicht. Zur Autofahrt. Die gibt
0: es für mich, ja, für... Irgendwie, man macht eine Urlaubsreise ja. und man hat denkt, man wird verhungern auf dieser Fahrt und deswegen muss man sich unfassbar viel Essen einkaufen und auch Sachen, die man sonst nicht kauft und unter anderem diese aus Ja,
1: ich weiß noch, das war glaube ich im September oder sowas oder mhm. oder früher, da hast du mal so eine Packung und ich habe <lacht> die dann weggeatmet. ja. Da sind fünf drinne, ist für zwei sehr ungerecht. Ich habe auf jeden Fall die drei und seitdem immer, wenn ich im Discounter bin, egal in welchem, sind die in meiner Einkaufsliste. Es ist es ist gerade ein richtiger Flug. Du, ich komme nicht Aber mehr davon interessant, weg. ne? Die landen nie zu Hause. Hier kommt wenn ein also, wenn dann eins an. Aber äh, Arbeitskollegen kriegen äh, kommen in den Genuss von meinem leckeren ja Snack. Ja, es ist auch ein richtig teurer Snack. <lacht> Ja, schön. Perfekt. Dann
0: geht es ja weiter mit deinen Kategorien. Denn da gibt es ja noch einige. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Lass mich überraschen.
1: Ja. Dann ähm, mache ich mal mit der Finger weg Kategorie, weil ich habe noch am Ende noch eine richtig schöne Kategorie. Ich habe mich durch Podcast Deutschland gehört. Aber ähm, Finger weg Kategorie, die ich ja letztes Mal schon eingeführt, hast du da was? Von ja. was würdest du gerne die Finger Nein, weglassen? Ich Nein, nicht. ich ich sage lasst von Transformers Rise of the pile of shit, so nenne ich den äh, die siebte achte neunte zehnte Transformers-Film, der ist jetzt gerade auf Paramount+. Plus. Ich kann es natürlich nicht lassen. Ich als großer ähm, Michael Bay-Fan hat mit Michael Bay nichts mehr zu tun, aber ich habe alle Filme gesehen und sie werden immer schlechter. Für manche ist es äh, ein Wunder, weil noch schlechter geht ja fast gar nicht, denken sich viele. Lass die Finger davon und dann habe ich Aber der wie viel Teil ist das denn siebte. jetzt auch schon?
0: Das ist auch schon einfach viel zu viel.
1: Klar, aber der ist noch mal besonders schlecht. Okay. Der ist wirklich besonders dumm, besonders einfallslos, besonders, wie kann man es schaffen, so wenig Charakter, Entwicklung, Charakter, Logik, alles, es ist einfach alles nur, wenn überhaupt, fürs Auge ganz okay, aber es, die, diese ganzen Logiklöcher, die machen mir den Film so madig, da ist weder die Musik geil dadurch, noch Kampfszenen gar nichts, es ist so mhm. dumm und ich weiß nicht, wie man sich als Schauspieler als Regisseur, die meinen das ja doch alle gut, wie kann man sich so hinter so eine Kacke stellen mhm. die Effekte, auch die äh, und dann diese diese ähm, Strahl, also das, das kennst du jetzt wahrscheinlich auch aus ein paar so Superheldenfilmen, dass irgendein Strahl in den Himmel kommt, mhm. so ein Portal und da kommt der Bösewicht, kommt da aus dem All und will den Planet fressen. Mhm. Es wird auch in diesem Film so passieren. Also die größte Bedrohung ist dieser Allfressende. Und dann haben die Transformers so ein, noch einen Schlüssel versteckt, den sie auch schon noch nie, der, der seit tausenden Jahren jetzt verborgen war. Aber die haben ihn da versteckt, wo nur Menschen hinkommen. Wie kann das sein, dass. Na egal, und dann hm. diese Autos, immer Autos, warum sind das Autos, jetzt sind noch Affen dabei, das sind halt Transformers. Geparden sind dabei und die, die haben sich halt als übergroße Geparde getarnt, ah so ein Quatsch, also so ein Quatsch mhm. und dann so, so, da sind fünf neue Charaktere und davon lernst du vielleicht einen halb kennen und die anderen sind so schlecht entwickelt, dass du überhaupt gar nicht weißt, wie sie heißen oder was sie wollen. Naja, gut, Finger weg davon und Finger weg genauso von dem Playmobil-Film. Barbie-Film, alle so, oh mein Gott, ja, acht Nominierungen für Golden Globe, das hätte man sich auch vom Playmobil-Film erwarten können. Mhm. Von dem Brand her, oder? Ich würde sagen… Ich habe nicht mal mitbekommen, dass es einen Playmobil-Film gibt. Den gibt es auch schon zwei, drei Jahre. Ach so. Ich habe immer wieder reingeschaut. <lacht> Es gab ja The Lego Movie, Legendär, Everything is Awesome. Dann mhm. gab es noch den zweiten Teil, auch der war gut. Also das war wirklich was Neues. Aber dann haben sie noch den Playmobil-Film und da spricht Matthias Schweighöfer zum Beispiel irgend so einen Agenten und der ist auch so lahm, so dumm, so. Oh yeah. Also der, der ist aus der, der Schablonenhaftigkeit gleich weg. Also sowas wirklich... Stupides, das kann ich nicht empfehlen. Also Finger davon weg.
0: Und? Aber man muss immer bedenken, es gibt, also der Playmobil-Film ist genauso wie der Super-Mario-Film ja auch für Kinder gemacht. Und nicht unbedingt für 36-Jährige, die es nochmal wissen wollen. <lacht> und deswegen finde ich, wenn du sagst, sowas Dummes und so weiter, für Kinderaugen ist es
1: vielleicht gut. Ja, okay. Die... Wie viel Prozent von den Kindern hören jetzt unseren Podcast? Wir wissen doch statistisch gesehen, sind unsere, äh, die jungen, warte mal ganz kurz, ähm, Zuhörer bei uns in der Minderheit. Warte ganz kurz, ich, ich guck, greife kurz oh. auf die Live-Statistiken ja, okay. äh, drauf zu. Da, da, warte mal ganz kurz, ge, ähm, mhm. gehe ich das mal Das dauert hin? jetzt. Nee, das dauert nicht. Das dauert nicht. Achtung, Zielgruppe, hier bin ich schon. Ja. Plattformen, Deutschland, okay. okay. Aha. Geschlecht, nee, okay.
0: Wie schön, dass wir an Cut sind.
1: Also beim Alter ähm, von den 0- bis 17-Jährigen sind es 0,2 Prozent. Gott sei Dank. Immerhin. L liebe Grüße an die 0,2 Prozent. <lacht> Dann nochmal Finger weg, jetzt ist ja Weihnachten und müssen wir auch noch ein bisschen weihnachtlich werden, Finger weg vor Geschenken, die zu viel Gehirnschmalz brauchen und an sagen wir mal Verwandte und Freunde gehen, die sich eh auch überhaupt keine Mühe geben und einem so lieblose Tassen, Salze, Kerzen, Tees ähm, aus dem irgendwas äh, schenken. Wo was die soll Persön man denn
0: stattdessen schenken?
1: Wo man die Persönlichkeit, ähm, also meine Persönlichkeit 0,0 drauf eingeht. Oder was ich auch ganz gut finde, ist, ähm, es gibt ja viele Sachen vom BVB, dann schenkt man mir uninspiriert <lacht> Nikolaus vom <lacht> ja, BVB. ich finde es
0: aber so toll, dass man sich ganz arg freut, wie du reagierst beim Auspacken.
1: Ja, und da muss ich richtig schlecht schauspielern. Da kann ich wirklich gar nichts äh, gar keine Freude. Also, Oder auch bei uns, ich aber
0: ich glaube, da wiederholen wir uns wahrscheinlich äh, zu letztem Jahr. Wir haben ja zwei Katzen, deswegen schenkt man uns gerne was mit Katzen. Oh, ja. Egal was.
1: Egal. Ey. Eine Spardose. Egal.
0: Eine Katzen-Spardose. Katzen-Salzstreuer. katzen Katzenbilder,
1: katzen katzen katzen
0: äh, Grußkarten, Socken, Tischdecken. <lacht>
1: Katzen sind ganz beliebt. Anhänger. Aber Sonny, da reden wir… Ich bin schon, ich freue mich schon. … auf die nächsten Katzenmotive. <lacht> ja. Sonny, wir sind doch dieses Jahr so äh, stark gewachsen. Es haben uns doch 60 Prozent erst dieses Jahr kennengelernt. Die kennen die alten äh, Weihnachtsfolgen gar nicht. Stimmt. Da Wenn wir, ihr
0: wollt, ne, könnt ihr gerne, wir haben mal einen Adventskalender gemacht.
1: Da, rein da haben wir dann.
0: jeden Tag eine Folge hochgeladen ja. und dann kam
1: Promi Big Brother die letzten zwei Jahre und hat uns ein
0: bisschen zerschossen.
1: Und nächste Woche wollen wir auch einen Jahresrückblick machen, mhm. da reden wir da auch noch ausführlich. Das wollte ich nur sagen, was kann man stattdessen? Ja, was denn? Man konterte diese langweiligen Geschenke mit einem noch langweiligeren Geschenk, indem man ihnen, oh. da habe ich dies, dieses Jahr was Neues, also an die Verwandten da draußen, die das jetzt bekommen, Hört mal kurz weg. Spoilerwarning, hüpft mal weiter zu meinen Podcast-Tipps. Ähm, ihr kriegt dieses Jahr von mir lieblos zusammengeklöppelt ähm, einen Brezelkranz. Den trunke ich zu ich so Salzbrezeln in Schokolade und mache so ein paar Streusel drum Verpackt es in so Knisterpapier, wie mach es wie Mr. Bean in tatsächlich Liebe, äh, macht noch so Brösel, noch so eine zertrocknete äh, äh, Rose drüber, ja. macht so ein bisschen Knister und dann noch so Mistelzweig und dann sage ich, hier, schenke ich euch, kommt von Herzen.
0: Vielleicht finden wir noch was Besseres. Wie
1: bitte? Ja. Ich habe schon eingekauft, die Brezeln Gemütlich. sind schon... Und die Ku Kuvertüre habe ich noch bei deiner Mutter du heute gefunden. Wohl ganz schön ich meine das ernst und den Glitzer.
0: Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch so langsam mal zu unserer letzten Kategorie, oder?
1: Ja, sehr Beziehungsweise gerne. Beziehungsweise
0: zu deiner letzten Kategorie.
1: Eine große Kategorie. Ich habe noch ein großes Paket am Ende. Das ist wie an Weihnachten da. Bewahre ich mir das größte Paket zum Schluss auf. Mhm. Es ist sehr aufgeladen. Ich habe in den letzten Tagen im Geschäft gehört, viele Podcasts. Ich hatte de, die, das Privileg, dass ich mal wieder stupide Arbeiten machen konnte und da konnte ich wirklich viel hören. Mhm. Und zwar habe ich von elf Freunden den Podcast Ailton Land über den Fußballer Ailton, der auch schon im Dschungelcamp war, also manchen ist der also ein Begriff und allen Werder bremen Fans sowieso. Und der beschäftigt sich halt mit dem Aufstieg und Fall, wie man so sagen würde, von dem Fußballer Ailton.
0: Ist, da, ist sein Leben so spannend, dass es hörenswert ist? Weil also ich, kann, ich kenne Ailton wirklich nur aus dem Dschungelcap und da fand ich ihn relativ unscheinbar bis langweilig.
1: Wie bitte? Sehr er ist viel doch schlafen. super super weit gekommen und dann haben sie, hat er gesagt, nix anrufen, <lacht> machen <lacht> anrufen nix. So hat er es doch gesagt. Nee, ich finde es schön, weil man den Menschen Ailton kennenlernt, weil sie ihm halt die Möglichkeit geben, Interviews auf Spanisch zu geben. Da kann er sich halt viel besser ausdrücken als mhm. auf Deutsch. Und als Fußballer und Mensch wurde er halt seine Gutmütigkeit total ausgenutzt. Das heißt, wenn du eine Idee hattest, bist du zu Ailton gegangen und hast gesagt, kannst du mir 100.000 Mark für meine grandiose nächste oh. ähm, Apple-Idee hier geben, dann hat er dir das Geld gegeben und dann warst du halt weg mit dem Geld und hast die Idee im Idealfall nur an den Sand gesetzt, aber okay. nicht halt mit deinem Geld, Verstehle. sondern halt mit Ailton's Geld. Deswegen war er dann im Dschungelcamp und er ist halt immer noch Fußballer. Er mhm. ist hatte vielleicht zwei drei gute Saisons und die waren bei Werder Bremen und danach ist er zu Schalke gewechselt ist mit Werder Bremen auch Meister geworden also es für mich war es schon eine schöne Reise ich weiß auch noch wie Ailton gespielt hat aber es ist halt auch schon unendlich lange her ein sehr schöner Podcast mhm. der ihn zu Wort kommen lässt äh, Begleitpersonen also es äh, macht richtig Spaß dann bleibe ich in der Fußballbubble und zwar habe ich elf Leben Gute Freunde, kann niemand tränen gehört. Und zwar heißt der gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Es ist ähm, eine Zwischenpodcast-Serie, eine Miniserie mit drei Folgen. Zwei sind schon draußen. Die dritte kommt noch. Und zwar geht es da um den FC Bayern. Und da finde ich richtig schön, wie Lena und oh, jetzt fällt mir der, der, der Autor nicht mehr ein. Ähm, die prägenden Personen des FC Bayern, wie der FC Bayern in die Bundesliga aufgestiegen ist, wie der Bomben der Nation Franz Beckenbauer als fauler ähm, Spieler und der nie trainieren wollte und so. Also das macht richtig Spaß, das ist wirklich äh, sehr hörenswert ähm, und da kann ich einfach, ich liebe es einfach so tief in so Materien einzutauchen und dann, wenn das gut erzählt ist, Max Jakob Ost hatte ja äh, die erste Staffel damals und er arbeitet gerade an der zweiten Staffel. Da freue ich mich auch schon drauf, im Frühjahr soll die zweite Staffel. Und da finde ich das als guten Übergang für den Winter. Mhm. Und dann habe ich noch was Drittes und ich hoffe, damit kann ich auch dich ein bisschen faszinieren. Und mhm. zwar hat es hiermit äh, was zu tun.
0: Telemedial, telemedial,
1: Telemedial, Telemedia, Telemedial. <lacht> das ja, geht sofort
0: ins Ohr und will da bleiben, obwohl man es gar nicht möchte.
1: <lacht> und zwar der Podcast Der König von TikTok. Eine Riesenempfehlung. Es war wohl ein TikTok-Hype. Aber die Person hinter diesem König von TikTok ähm, lernt man in dem Podcast kennen. Und wie er, ich habe dir auch das Video gezeigt, wie er beim Regionalfernsehen Motivationssprachen an seine Mitarbeiter, mhm. sagen wir mal, hält, sehr … Schreit. Äh, schreit, sehr ungewöhnliche Art, Leute zu motivieren, in denen, denen er sie so runtermacht mhm. und diskreditiert. Eine Persönlichkeit, die damals mit ähm, so Sex-Hotlines, und da muss ich ihm sagen, da bin ich ein bisschen neidisch, dass ich nicht die Idee damals gehabt habe. Und zwar hat er so 090er-Nummern geschalten, in denen sich Männer erotische Fantasien und so Dirty Talk halt äh, holen konnten, indem sie richtig gut geblecht haben. Aber das Coole war, er hat es so gemacht, Frauen konnten kostenlos eine Hotline anrufen und er hat die dann einfach nur vermittelt miteinander. Das heißt, er war dieser Knotenpunkt, der diese kostenlosen Frauen Anrufe mit den kostenpflichtigen Männer anrufen einfach nur verbunden hat und dann hatte er vier Mitarbeiter, aber 20 Millionen Umsatz. Richtig
0: gute Idee.
1: Und von diesem lebt er noch und jetzt ist ja. er halt auch noch ähm, Gibt es die Hotline noch? Nee. <lacht> telemedial Tele
0: Tele genial.
1: Damit enden wir auch den Podcast jetzt. Wow, alle, die
0: eingeschlafen sind, sind jetzt wahrscheinlich wieder wach und es, fragen sich, was ist das denn
1: jetzt? Es lag übrigens nicht an, an meinem Mikro, dass es so übersteuert ist. Es ist seine Art. <lacht> schaut es euch mal an, hört den Podcast in der ARD Audiothek, den gibt es noch nicht irgendwo anders.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesem Monat wenig Podcasts gehört und wenn dann nur meine üblichen. Deswegen kann ich keinen neuen Podcast empfehlen, weil ich einfach jetzt die Weihnachtszeit eingeläutet habe und wirklich wann immer es geht, Weihnachtsmusik höre oder irgendwie besinnliche Musik höre. Da will ich mir ganz viel Raum schaffen, weil für mich ist das jetzt gerade die schönste Jahreszeit. Ich liebe das auch, dass wir überall Lichter anhaben, also Lichterketten. Ich war, ich, ich, und Kerzen zu jeder Gelegenheit, sobald es dunkel wird. Das ist einfach richtig schön. Ich freue mich auf Weihnachten.
1: Oh ja, das tue ich auch.
0: Aber wir werden uns ja noch vor Weihnachten hören und zwar am Mittwoch. Auf jeden zu Fall. Zu unserem großen Jahresrückblick, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, der wird riesig. Mhm. Ja, wobei die Folge heute auch schon riesig wurde. Die war richtig groß, ja. <lacht> Hätte ich
0: jetzt auch nicht so erwartet. Ja,
1: Sonny. War ich, aber
0: auch mal nötig, ne?
1: Ja, wir haben so lange nicht mehr miteinander mm -mm. gequatscht.
0: Ja, wir vor allem nicht, aber <lacht> nein, mit allen Piepsis. Jetzt seid ihr, glaube ich, geupdatet. Habt hoffentlich noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.